0: Z tej strony Wojciech Nelec, z tej strony Radek Liszewski i słuchacie podcastu Zgroty Nietoperza. Witajcie ponownie, drogie osoby słuchające w podcaście Groty Nietoperza, podcaście serwisu Batcave, gdzie skupiamy się o, na rzeczach związanych z postacią e, mrocznego rycerza. E, mija kolejny miesiąc, miesiąc lipiec, który nie wiem jak u Ciebie Radku, ale mm-hmm. u mnie był tak spędzone głównie chyba przez cały miesiąc na
1: włączonym na pełnych obrotach wiatraku w mieszkaniu. Nie wiem jak u ciebie. No ja mam okno na, na zachód i po prostu od godziny 12 świeci mi cały czas w okno. Nie ma się na czym zatrzymać to słońce, bo nie mam żadnych drzew ani nic i jest po prostu masakra. Wentylator mi nie pomagał nawet, więc pozdrawiam osoby, które się topią też. Także
0: no pamiętajcie, są upały, chyba powoli już będą zanikać, ale jakby mm-hmm. pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, nawadniajcie się, to jest, to jest, to jest bardzo ważne. Um, I cóż, wychodzi też na to, że lipiec nie tylko się okazał gorący dosłownie, ale i też w przenośni, jeśli chodzi o to, co się działo u nas, przede wszystkim u nas na na polskim rynku, ponieważ doczekaliśmy się dosyć ważnej rzeczy, a mianowicie kolejnego tomu wielkiej sagi Nightfall. A wspominam o tym dlatego, że jakby motyw złamania nietoperza jest niejako w sumie trochę naszym głównym tematem tego odcinka, ponieważ nie tylko będziemy Mówić o złamaniu komiksowym, ale również <grym> tym filmowym. <grym> tak na to by jest. wychodziło, no. Ponieważ w tym miesiącu świętujemy dziesięciolecie premiery The Dark Knight Rises. Mroczny rycerz powstaje finał trylogii e, Mrocznego Rycerza Christophera e, Nolana. I e, będziemy dzisiaj głównie poświęcać temu tematowi odcinek, nasze wspomnienia, no ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, to wpierw przejdziemy przez przez listę nowości tego, co wyszło w Polsce pod kątem komiksów i mamy tego troszeczkę Kolejny tom wielkiej kolekcji komiksów DC, bohaterowie i złoczyńcy. Kurczę, mm-hmm. mówić to przy jednym oddechu. Jakiś masakra. skrót,
1: jak, jak to jest w ogóle, akronim tego jest. Biz? WKK tak? Biz, tak? WKK DC Biz. No to sam skrót jest długi. Brzmi jak nazwa jakiegoś robota. WKK Biz.
0: Tak, ale bis brzmi albo jak coś biznesowego, albo jak po prostu pseudonim Simona Bizleja. No właśnie mi się to tak
1: skojarzyło z Bislejem bardziej. no.
0: Tak, więc Tom 24, który wyszedł w lipcu, czyli kryzys na nieskończonych ziemiach, tom pierwszy jest związany z tym z jest tym tomem związany z Batmanem, ponieważ mhm. Batman tam pełni rolę gościnną, ale jak ty to powiedziałeś, że to jest i tak w sumie trochę nadużycie w tym kontekście.
1: Tak bardzo gościnną tam marola. rola. No rola to też jest za dużo powiedziane.
0: Nie będziemy się skupiać na tym komiksie ze względu na właśnie dwojako, ponieważ Batman tam nie pełni dużej roli, a dwa, to jest komiks, który się już u nas w Polsce pojawił w ramach DC Deluxe mhm. w wydawnictwie Egmont, jako Ta. jedno kompletne wydanie. Zatem jeśli... Przegapiliście wydanie delaksowe, chcecie mieć kolekcyjne, no to pierwszy tom już jest dostępny, natomiast pozostałe komiksy, które również omówimy w dzisiejszym odcinku i dlatego nie poświęcimy teraz w tej części im zbyt wiele czasu, to tytuł skierowany dla najmłodszych, DC Liga Super Pets Wielka Psota, komiks nawiązujący do filmu animowanego, który właśnie jest w kinach, i swoją drogą dopiero zobaczę go w dzień nagrywania dzisiejszego odcinka, więc nie będę mógł powiedzieć za dużo o samym filmie niestety.
1: No w następnym pewnie odcinku nie poruszymy, bo ja też będę po seansie prawdopodobnie, więc świetnie. sobie. świetnie,
0: bardzo dobrze. Deceased, Martwa Planeta, kolejna część zombiakowej sagi od Toma Taylora. Tym razem już główny drugi tom, a nie kolejny spin off, który uzupełnia historię pierwszego tomu. Liga Sprawiedliwości, Wieczna Zima, z linii uniwersum DC czyli głównego kanonu gdzie mamy event crossoverowy pomiędzy różnymi seriami z różnymi postaciami nie ukrywam, ta wieczna zima jakby trochę schładzała mnie mentalnie podczas tych upałów. No i w końcu drugi tom z serii Sagi: Batman Nightfalls pod tytułem Upadek Mrocznego Rycerza czyli ciąg dalszy wznowienia historii, którą mieliśmy w tym semiku, tym razem w wydaniu egmontowym, w bardzo, bardzo grubych tomach. Do tych wszystkich komiksów przejdziemy za momencik, wszystkie z nich omówimy. Natomiast. Następna część tego podcastu, jakby taki pierwszy główny temat, który chcieliśmy poruszyć, to jest niestety znowu coś e, przykrego. Coś, co e, powtarza się nam prawie w miesiąc, w miesiąc teraz. E, odeszła od nas kolejna osoba, bardzo ważna, silnie związana z światem komiksów, z Batmanem. I nie tylko komiksu z Batmanem, ale jako, że jesteśmy podcastem o Batmanie, to... Szczególnie pod tym kontekstem o tym wspominamy, mm-hmm. zmarł Alan Grant. Powiedzieć, że słynny scenarzysta to nie jest przesadą. Bardzo ważny scenarzysta komiksowy epoki lat 80. i 90., który szczególnie, wydaje mi się, zapadł w pamięci polskich czytelników, gdyż kiedy Tiem Semich wprowadzał do nas zeszytowego Batmana większość pierwszych komiksów, praktycznie cały rocznik 91, później bardzo duża część 92 i kilka kolejnych, to właśnie były komiksy napisane właśnie przez Alana Granta i wydaje mi się, że zdarzyło nam się chyba kilka razy wspomnieć o Grancie, jeśli nie w podcaście, to na pewno w filmikach na YouTubie, w tych twoich przede wszystkim Radku bo Grant był
1: bardzo znaczącą postacią dla e, świata tak. komiksowego Batmana. Mhm. Tak, tak. No i dla Polaków chyba nawet, kurczę, no nie wiem, czy nie jeszcze ważniejszą, bo e, wiadomo, że w roku 91 to dostępność e, amerykańskich komiksów u nas no to była raczej tam znikowa, znikoma. Wiesz, tam jakiś pewnie ktoś to miał dostęp i tak dalej, ale no kurczę, pierwsze, pierwszy komiksowy kontakt z Batmanem dla Polaków yy, no to był w roku 90, 90 tak? No i potem w 91. No i cholera, ten Alan Grant no, nas, nas wprowadzał w ten świat, nie? To było nasze takie, wiesz... Mówi się, że się pierwszego razu nigdy nie zapomina cokolwiek to by nie było, nie? No i, i kurczę, no... Mój pierwszy kontakt z komiksowym Batmanem to właśnie był dzięki Alanowi Grantowi i, i no bardzo przykra informacja nastąpiła już trzeci miesiąc z rzędu, chyba omawiamy niestety takie przykre wydarzenie, bo przecież dwa miesiące temu Neil Adams i George Perez w jednym miesiącu, tak potem Team Sale i teraz kurczę cholera, Alan Grant znowu, no ale no wiesz, czas czas leci, nie? I i, i, kurczę no nie zatrzymuje się dla nikogo i no, no ci nasi idole, ci nasi wiesz, yy, ludzie, którzy nas wprowadzali w ten świat no, są coraz starsi i niestety takie coś, no, wiesz, oni, oni wchodzą wszyscy teraz w taki wiek, że już właśnie wiesz, może być jakaś choroba, może być po prostu wiesz przyczyny naturalne no i, i chyba się musimy z tym liczyć niestety. Nie?
0: No tak, czas, czas biegnie nieubłagalnie i nigdy go nie pokonamy, ale zawsze mamy tą nadzieję, że że jeszcze będzie ten jakiś kawałek czasu, prawda, który, który nam w jakiś tam sposób zostanie yy, i że zawsze jakby to jest to, co powtarzamy chyba za każdym razem, jakby t- taka sytuacja jakby no, ucina nam wszystko to, co jeszcze ta osoba twórcza mogła nam dostarczyć. Yy, co jeszcze, bo jakby podejrzewam, że chyba żaden, żaden artysta, ża- żadna osoba, która coś tworzy yy, jakby chyba nigdy nie powie, że zrobiłem wszystko to, co chciałem zrobić, napisałem wszystko to, co chciałem napisać i tak dalej. Zawsze gdzieś tam pewnie w głowie siedzą pomysły, które nigdy nie zdążą zostać zrealizowane i tego też w sumie najbardziej szkoda z takiego punktu widzenia też artystycznego, prawda, że te osoby miały talent, wykorzystywały go i kto wie, co jeszcze było do zaoferowania z ich strony dla, dla, no tak. dla świata i dla nas wszystkich. No ale
1: tu znów, kurczę, wiesz, wchodzi ten temat, że czemu, wiesz, nie widzieliśmy żadnego komiksu Alana Granta ostatnio takiego jakiegoś, wiesz, większego, nie? Dłuższego. Czemu Czemu, czemu DC właśnie, wiesz, do, do Tima Sela się nie odzywało? No, już kurczę, nie chcę poruszać tego tematu, ale, e, no, wiesz, co by nie było, to, to, to wydaje się, że, że, że mogło być więcej.
0: Zdecydowanie. Grant, z tego co pamiętam, w czasach, w czasach jak się rozpoczęła pandemia covidowa, to wiem, że brał udział w w jakiś takich akcjach, w których chodziło o stworzenie jakichś antologii komiksowych na rzecz właśnie wsparcia całej tej sytuacji covidowej, to znaczy wszystkich osób, które z tego powodu cierpiały i to chyba była jakaś taka najświeższa jego aktywność artystyczna z tego co ja pamiętam. Był też taki moment w DC Comics, w którym to się nazywało Retroactive, jeśli mnie pamięć nie myli, gdzie DC wracało jakby właśnie do takich klasycznych Ta. zespołów twórców, którzy pracowali mhm. nad jakimiś postaciami i, i, i jakby był ten zeszyt, który, w którym powrócił Alan Grant z Brave Oglem. Tak. E, więc to była chyba taka jedyna chyba konkretna, jeden chyba taki kon- konkretny moment, w, gdzie rzeczywiście mieliśmy coś nowego od Granta, takiego mhm. namacalnego w kontekście jego twórczości typowo super superbohaterskiej. Ale,
1: kurczę, fajna to była inicjatywa, nie? Szkoda, że czegoś takiego nie ma obecnie, nie? Batman retroactive. Mógłby się jakieś tam fajne duety pojawić, wiesz, nie wiem, przychodzi mi do głowy na przykład jakaś tam je- jeden zeszyt, może Franka Millera z Kellym, może, wiesz, eee, kurczę, e, Chucka Dixona z Tomem Lyle, wiesz, dużo by było, nie? Kaleja Jonesa z Dougiem Męczem. Szkoda, że czegoś takiego nie ma, no ale, słuchaj, no, wracając do, do, do pana Alana, to no, no co, co powiedzieć? Ja sobie tak, wiesz, przed nagraniem próbowałem pomyśleć, jaki jest mój ulubiony komiks Alana Granta i czy jest jakiś taki super mega wyróżniający się, wiesz, w stylu powrotu Mrocznego Rycerza albo... I doszedłem do wniosku, że nie ma chyba takiego komiksu. Ale to nie jest yy, yy, błę, yy, wadą, tylko kurczę, no, jego scenariusze wszystkie były świetne. I jakbym miał coś powiedzieć takie o jedną charakterystyczną cechę, to, to właśnie to, że, że wszystkie, wszystkie jego scenariusze trzymały pewien poziom, równy poziom, wysoki poziom. Eee, no i poniżej tego poziomu nigdy nie spadał, więc c- c- co ja bym nie złapał za jego historię, to to, 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 to była świetna i, i nie wiem, czy, czy się zgodzisz ze mną no, moim zdaniem nie ma takiej wiesz, jednego wybitnego superhitu lub, lub dwóch, typu nie wiem Trybunał Sów Snydera, nie, albo właśnie albo właśnie Rok pierwszy, albo wiesz, co tam jeszcze by nie wymyśleć, Długie Halloween tylko no, bierzesz te wszystkie odcinki Alana Granta i, i, i cokolwiek byś nie złapał, to jest to na bardzo dobrym poziomie.
0: Tak, ja się absolutnie zgadzam z tym. Właśnie też miałem powiedzieć, że nie mam typowo swojej ulubionej historii, czy raczej inaczej, nie mam takiej historii, którą bym powiedział, o to jest najlepsza z najlepszych, mhm. dlatego że jakby... To jest przez to, jaką wtedy mieliśmy formułę tych opowieści, gdzie każdy, w większości przypadków, każdy zeszedł to była zamknięta historia, prawda? Coś, tak. czego się już nie robi zbyt często w mainstreamowaniu mhm. superhero, bo teraz mamy bardziej taką machinę napędową nastawioną na wydania zbiorcze. Mhm. Kiedyś tak nie było, bo nie mieliśmy jakby też takiej tradycji robienia wydań zbiorczych numerowanych tak. na świecie i tak dalej, to dopiero później się rozkręciło. Więc mogliśmy być świadkami po prostu takich jakby opowieści, antologii, no jakby antologii które mhm. nadal były jakby jakimś ciągiem, prawda? Bo mimo wszystko to były zamknięte historie, ale jak coś się mhm. gdzieś działo w jednej, to potem mieliśmy jakieś odwołania do tego, co się wydarzyło wcześniej. Tak. E... No wiadomo, też mieliśmy wprowadzane nowe postaci też przez przez Granta i cały zespół artystów i artystek, którzy współpracowali z Grantem Brzuchomówca, tak Zasz, to są tak jest. jakby postaci, które e, jakby są kojarzone z, z Batmanem. Część z nich nawet występu, występ, miała jakiś występ na przykład w filmach albo w grach, e, więc to jest jakieś prawda. Jakby jest ten impact tutaj. E, ja, ja muszę przyznać, że jakby mam dwa takie wspomnienia, które zawsze gdzieś mam z tyłu głowy myśląc o komiksach Alana Granta. Jednym z nich jest komiks, który w semiku był wydany jako siódmy numer w 1992 roku. To się nazywała mm-hmm. ta historia Night Monsters po polsku Nocne Potwory, czyli Harold. Odpowiada za nią e, oczywiście Alan Grant i jeśli chodzi o rysunki, to znów to był idealny duet Norm Rayfogle, e, tuż Steve'a Mitchell'a, no i kolory od Adrienne Roy, która kolorowała chyba wszystkie możliwe komiksy z Batmanem i nie tylko w latach 80. i 90. na no to
1: wygląda. Ja pamiętam tą historię Nocne Potwory, że to się, ten tytuł to się odnosił do tych ludzi bardziej, nie? Którzy chcieli tego Harolda um, zlinczować, nie? Bo to, było, to była ta fabuła o tej dziewczynce takie, nie? I, tak. i w tym, tym domu opuszczonym i, i I i, to było takie przesłanie, kurczę, że nie należy tej książki po okładce oceniać, że że niby tam jakiś zdeformowany pan jest, ale on wcale nie nie musi być groźny, prawda? Że że te te nocne potwory to to drzemią drzemią w kimś innym i i, i, to było świetne, to było świetne, fajna. No widzisz,
0: ty to teraz mówisz, aż mi gęsia córka się zrobiła na, na, na rękach, no bo jakby to co, jakby świetnie to podsumowałeś. To co jest najważniejsze w historii Granta, to było to, że on nie skupiał się zbyt mocno na takiej typowej mordobitce superbohaterskiej. Mm-hmm. To był człowiek, który chciał trochę, trochę w cudzysłowie trochę, to jest niedopowiedzenie, po prostu dużo, dużo opowiadać o aspektach społecznych, politycznych, Ta. takich problemach, które się nie rozwiązuje po mm-hmm. prostu pięściami typowo. I to jest po prostu coś fantastycznego, szczególnie, że okej, okay, tam pewnie przewijały się, przewijała się problematyka, na przykład, która w jakimś, w jakimś stopniu raczej była tylko i wyłącznie czymś, co, z czym mogły się bardziej identyfikować e, jakby osoby mieszkające na przykład w Stanach,
1: mhm. e, bo tak.
0: ale jakby dużo tutaj takich uniwersalnych problemów i chociażby to co teraz właśnie wspomniałeś i dlatego też przywołałem tą, tą, ten komiks z Haroldem że, że mamy nagonkę na człowieka tylko dlatego że wygląda inaczej tylko dlatego, tak. że ktoś sobie dopowiedział że, że jest niebezpieczny mhm. i jakby to, to wydaje mi się że to jest historia właśnie na tyle jakby uniwersalna że wcale nie sko- jakby nie straciła na swojej um, jakby istocie, w sensie, że to jest Jasne. nadal w jakimś stopniu aktualne. aktualne. Jak najbardziej, no. e, uh-huh. i, I to jest też, pamiętam to, że Batman przyjął tego Harolda, jakby ci ludzie zobaczyli, że znaczy wiadomo, jakby po ludziach zawsze coś mimo wszystko zostaje, bo ja, ja nawet jak pokażesz ludziom, że coś nie jest takie, jakie im się wydawało, to dla swojej własnej wygody będą nadal siedzieć w swoich przekonaniach. Trudno, no, tak. ale jest ten Batman, który go nadał mu jakby no, nowy tryb życia? Jakby no, jakby mm-hmm. mógł cel, cel, tak, cel. cel mu dał. To Dokładnie. Zajęcie. I to jest też dla mnie wielki problem, jakby z tym, co na przykład zrobił Jeff Loeb później w Batman Hush, że Harold był przywrócony no. tylko po to, żeby go zabić.
1: No tak. A, a, a propos przywrócenia Harolda, to z tego co kojarzę w obecnych seriach z Batmanem, nie ma tej postaci, nie? Ale star Batman
0: od Scotta Snydera, w Odrodzeniu się pojawił, gdzie... Tak, tak, ale
1: w takim mainst- mainstreamie? mainstreamie, wiesz, w Detective i w tym? To nie ma chyba, nie?
0: Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc. Nie, nie. nie jestem na bieżąco teraz ze wszystkim, więc mhm. być może coś mi ominęło, ale, ale jakby moje takie najbardziej świeże wspomnienie, gdzie Harold się przewija, to jest All-Star Batman właśnie z Odrodzenia. To jest tam 2000. 16 albo
1: 17 rok, jeśli tak Te tak, to nie trzy nie tomy to po polsku co wyszły nie w miękkiej okładkach z Egmontu. Mhm. Ja mam tylko pierwszy i, i, i właśnie się zastanawiam czasami czy sobie nie dokupić, bo, bo różne opinie ma ta seria, ale, ale no zobaczymy, nie? Mhm.
0: Ja jestem trochę jak, prawie że świeżo po lekturze tego i mhm. po latach. Po latach ta seria jakoś się nie trzyma, szczerze mówiąc kupy. Nie trzyma się. Poza jakby trzeci tom miał całkiem fajny story arc, ale no, to już taki off topic. (laughs) Możemy do tego wrócić przy okazji jednego odcinka, nie ma problemu.
1: Pewnie, pewnie. Wiesz co, ja sobie tak, wiesz, trafiłem na taki artykuł na na stronie batmannews.com a propos właśnie Alana Granta i tutaj ekipa z batmannews.com wypisuje swoje ulubione historie tego autora. I no, ciekawie się to czyta I wiesz co, tutaj jest siedmiu redaktorów Którzy się wypowiadają I, i jeden tutaj e, swoją ulubioną historię e, Wymienił jako Trash czyli Nasze Śmieci.
0: Tak, piąty... To pewnie
1: pamiętasz. Tak, piąty, dziewięćdziesiąty tak tak, 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 tak. To jest kolejna taka a propos właśnie to, co wspomniałeś, historia one and done, czyli, wiesz, jedna fabuła zamknięta, w którą możesz wejść bez znajomości. I kolejna też, co o czym wspomniałeś, o tym street level, o tym... Life Level, można nawet powiedzieć, a no, co, jest, co jest bardziej dosłownie street level od śmieci, które leżą na street level. Mm-hmm. <śmiech> I to jest właśnie historia o kurcze ciemnych, brudnych interesach w. Czymś takim jak korporacja wywożąca śmieci. tak? Chyba tak to można nazwać. nie? Tam byli jacyś, jacyś przykręty, jakieś przykręte, jakieś konkurencja, jakieś właśnie pseudo gangst- gangsterzy i, 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 i to było właśnie charakterystyczne dla Alana Granta, że on z czegoś takiego potrafił stworzyć świetną historię i jeszcze y, ładnie dopasować tam Batmana, prawda? Tak i
0: przy okazji dodać dosyć tragiczne zakończenie.
1: No właśnie, o właśnie, nie wszystkie historie, wiesz, kończą się happy endem, nie? Tak. Wiesz co, i, i dalej jak sobie przeglądam ten, ten artykuł, to e, mm, dużo ludzi tutaj wspomina mm, Anarkiego, prawda? To o tym też pewnie chciałeś wspomnieć. Tak,
0: to jest tam, to e... jest druga historia, którą właśnie chciałem wspomnieć, ale jakby zanim do tego dojdę, to nie, nie chcę twojego flowu przerywać. E
1: także no można sobie znaleźć ten artykuł na, na batmannews.com, także jest tutaj taka fajna też historia z Killer Krokiem, jest też poruszone Shadow of the Bat, prawda, seria, która została niejako stworzona chyba, nie, dla Alana Granta i, i na początku dla Norma Brayfogla, chociaż to potem rozwinęło się troszkę inaczej, no i ta pierwsza czterozeszytowa historia ostatni Arkham tak? The Last Arkham, która jeżeli miałbym wybrać jakąś number one u mnie no to, to, to bym się nie, czasami zastanawiał właśnie czy, 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 to nie, czy, to nie jest, czy to nie będzie właśnie ostatni Arkham mam zresztą ostatniego Arkama w amerykańskich zeszytach, kiedy to było takie specjalne wydanie z makietą Azylu Arkham gdzie tam rozkładałeś, może kiedyś będzie okazja pokazać na kanale albo coś gdzie był plan taki jakby plakat plan budynku, ale również taka makieta też, że, że wiesz rozkładałeś nie wiem czy kojarzysz o co chodzi rozkładałeś strony i w takiej jakby książeczka dla dzieci wiesz wyra- wyrastała taka jakby <grytania> makieta makieta azylu, no i, no i sama historia kurczę, wprowadza Wiktora z Zasza, tak wprowadza Batmana jako więźnia no kurczę, naprawdę jeżeli coś fajnego z Zaszem ktoś by chciał kiedyś przeczytać, no to to, to nie ma chyba, chyba lepszej historii niż, niż debiut tej postaci. Nie?
0: Tak, ja, ja kojarzę ten komiks i e, jeśli dobrze pamiętam e, mam go u siebie w kolekcji, mam go w, zapakowany jeszcze, bo on był foliowany z tego co pamiętam, ten zeszyt mhm. e, z tą makietą i nie wiem, czy będę go otwierać, ponieważ mam na tej folii autograf od Granta. O, <laughs> Więc to o, jest, to jest, to jest takie, no takie wiesz. Ciężki
1: orzech do zgryzienia tak będę... teraz masz kończę.
0: No. E, jeśli chodzi o tą drugą historię, bo wymieniłeś e, wprowadzenie Anarkiego. E, ona mi siedzi z tyłu głowy z kilku powodów, ale taki mój najważniejszy powód to jest tam taka jedna, e, jedna mała scena, e, która mhm. jakby powodowała to, dlaczego tak bardzo e, lubiłem czytać komiksy Granta i Brayfogla, jak współpracowali ze sobą. I już mhm. jakby, bo jakby moja styczność z Grantem była taka, że e, mój pierwszy komiks z Batmanem nie był od nich, który przeczytałem i miałem. E, po prostu gdzieś w czasach e, mojego gimnazjum, czyli wczesne lata dwutysięczne, tam mm-hmm. 2003 rok, jeśli dobrze pamiętam. E, zacząłem e, czy nawet wcześniej, bo jeszcze w podstawówce zacząłem wypożyczać z biblioteki w podstawówce komiksy, które mieli e, i to mm-hmm. były właśnie komiksy z Batmanem te z 91 roku i tam właśnie między innymi był Annar Gotham, e, czyli 491 tak. e, i mm-hmm. I wtedy już mi się podobały te komiksy z tego powodu i podobają mi się do dzisiaj, ponieważ jakby poza tym, że tam były te właśnie bardziej problemy społeczne i polityczne, to tam było coś, czego w Batmanie brakuje mi czasem, czyli takiego trochę luzu. Luzu, który na przykład wprowadzał, było, było to u Grant'a i Brayfogla. Tam jest taka jedna scena, gdzie, pamiętasz, były te osoby, które, mm, którymi się Anarki zajmował, które nie miały domu mm-hmm. i tam koczowały przed tym mm-hmm. budynkiem, ta. który był budowany z tego, mm-hmm. co pamiętam. Mm-hmm. I Batman tam y, był na jakiejś tej interwencji, czy właśnie się z Anarkim y, gonił i ta grupa ludzi go powstrzymała. I tam była ta scena, gdzie ten jeden człowiek na wózku, który był bez nóg. Nu- Lex, tak. No
1: To była taka powracająca postać u, u Granta i Brayfogla on, on w d- dużo komiksach był tam gdzieś na drugim, trzecim planie. No? Tak,
0: on, on potem z tego też, co, co pamiętam, był w osobnej serii o Anarkim. Yy, mm-hmm. W każdym razie tam była ta jedna scena, gdzie on najechał wózkiem na Batmana i on tak. leżał na tym Batmanie i ten Batman leżał z taką bardzo charakterystyczną... Podparty. Mm-hmm. Tak, podparty mm-hmm. z taką charakterystyczną miną. Yy, tak. I po prostu mam cały czas w głowie ten kadr. W sensie to jest jedna mm-hmm. z, z najśmieszniejszych mm-hmm. Rzeczy w komiksach z Batmanem, jaką widziałem. I i lubię tego typu momenty, bo to tylko jakby wiesz, ja bardzo lubię, kiedy jest złamany ten taki schemat mega mrocznego, poważnego Batmana, w tym sensie, że jakby ile można ciągle mieć takiego, wiesz, ciężkiego klimatu, który, wiesz, bierzesz nóż mm-hmm. i w powietrze kroisz, nie? bo jest tak ciężko. E, I lubię takie rozładowania. E, I właśnie tego typu rozładowania, jak tam Grant z Brejfoglem zrobili, bo to ok. Z jednej strony jest scena, którą napisał Grant, ale z drugiej strony jest Brave fog, który to narysował w odpowiedni sposób. Mm-hmm. prawda? Tak, z tą miną tak, i tak, tak dalej, więc jakby lubię takie momenty i jak się tak co jakiś czas zdarza, to jest super. I jakby to jest, jakby pamiętam ten komiks z wielu też innych powodów, ale jakby ten, jakby to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. No i oczywiście też finałowa scena, gdzie Batman odlatuje i się nie orientuje, że Anarch zostawił mu
1: pamiątkę na pelerynie. No tak, tak. Z prejem, znaczy wiesz, Alan Grant chciał w ogóle z Loniego zrobić trzeciego Robina, nie? Ale ale DC nie, nie pozwoliło mu na to, zdaje się, nie? Więc...
0: No ilu, ilu rzeczy w sumie DC nie pozwoliło wtedy zrobić tym twórcom. Ja pamiętam, że była cała ak- akcja z tym, że chciano w tych komiksach, gdzie Brave Fog rysował, wprowadzić, i to jest taka ciekawostka, chcieli wprowadzić to, że Batman używał pistoletu, pistoletu na hak, czyli grappling gun. Tak. Takie wiesz, mm-hmm. akcesory, które jest... Mhm. Jakby nieodłącznym elementem teraz, prawda? Dla Jasne. postaci Batmana, a wtedy nie istniało pod koniec lat 80. E, no widzisz. I dlaczego nie wprowadzono tego? Dlaczego im zakazano? Ponieważ. No był pistolet? Nie, bo ten gadżet miał się pojawić w filmie. W filmie. Więc chciano, żeby mhm. najpierw był w filmie, a potem dopiero w komiksie. Więc
1: taka. Ta, taka ciekawostka. Niezła, Niezła ciekawostka. O no właśnie, no. Wiesz co? O jednym jeszcze na pewno numerze powinniśmy wspomnieć, bo mówiliśmy, że Grant potrafił z takiej, wiesz, normalnej historii na przykład o śmieciarzach zrobić ciekawą fabułę, ale potrafił też stworzyć, wiesz, początkowo zdawającego się nieciekawego łotra, zrobić fajną opowieść. No bo. Słuchaj, do, jak na papierze dla ciebie brzmi przeciwnik dla Batmana, który mm, ma flet i gwiżdże i za nim biega stado myszy. E, no, brzmi to dziwnie. Tak, to brzmi. <grafię> to do, jakiejś, do jakiegoś odcinku The Brave and The Bold może by się to nadawało, nie? Mhm. A tu kurczę niespodzianka, zobacz. Mówię oczywiście o ósmym, dziewięć czyli ta świetna okładka w podającym deszczu Batmana tak w cieniu w ulicy e, Szczurołap, prawda? Tak, to jest I, dzie- 10 91. I, A, to przepraszam, 10-91. to był e, Mroczny Rycerz Mrocznego Miasta, nie? E, więc e, no kurczę, no, no wiesz, teoretycznie brzmi głupio, a wyszło świetnie. No. Batman w kanałach walczy z, ze szczurami. E, jest jakaś motywacja tego przeciwnika Fajne legowisko tam sobie zrobił. Uwięził tych sędziów, tak? O coś mu chodzi, nie jest to tylko jakiś, wiesz, dziwny przeciwnik, typu, wiesz, no chce podpalić miasto i, i, i wiesz, i patrzeć, jak płonie, ale no, ma jakąś motywację, no i, i znów te rysunki Brave tak? No w kanałach, w tych ciemnościach, poharatany, pogryziony, wiesz ucieka przed tymi szczurami, potem wiesz, bierze tą pochodnię z ogniem i, i, i no, no, no świetna, świetna rzecz.
0: Tak, tak, no to też jest i komiks, który zapadł w pamięć ze względu na to, jak był napisany i ze względu na tą okładkę, która jest jedną mhm. z moich ulubionych w ogóle ilustracji Brejfogla, jeśli chodzi o, o te o, o okładki. No chyba
1: dałeś ją jako numer jeden, nie? W tym uh-huh, Na filmie u nas.
0: Tak, właśnie. Jeśli jakby interesuje was jeszcze temat twórczości też Fogla, czy tego, co się działo w tym semiku, to myślę, że warto polecić to, że mamy na kanale YouTube naszym Bad Cave dwa filmiki od Radka, gdzie są jego wspomnienia na temat rocznika 91 i 2 odnośnie komiksów z Batmanem. No i też top okładek Brave Ogla, gdzie również mm-hmm. znajdują się komiksy Alana Granta, więc zachęcamy do obejrzenia. I cóż by można jeszcze dodać? Człowiek, Alan Grant, człowiek, który dostarczył nam po prostu niezapomniane opowieści, o których czasem się zapomina, niestety. I myślę, że Polacy mm-hmm. na pewno pamiętają w Stanach Zjednoczonych. No, widziałem bardzo dużo miłości, jakby kierowanej do Granta, kiedy pojawiła się informacja o jego śmierci. Zresztą, jak był komik, pierwszy dzień Comic Conu, gdzie mm-hmm. był panel od Toma Taylora i Toma Kinga, to właśnie jakby uhonorowano Granta, bo to był chyba ten sam dzień, albo dzień, dzień później po ogłoszeniu, po tym jak wyszła informacja o jego śmierci, gdzie dostał owację na stojąco po prostu taką długą ku, ku jego pamięci I, i cieszy mnie też to po prostu, że zarówno jakby, to, to jakby te wspomnienia pochodziły zarówno od tych twórców, którzy no, siedzieli już w biznesie komiksowym od lat, czy jakby byli z tego też tej epoki jakby minionej, ale też dużo tych współczesnych po prostu też jakby miała styczność z tymi wszystkimi jego pracami i to wychodzi na to, że nie tylko Polacy mają ten sentyment do do tego okresu. Oczywiście,
1: tak, tak, tak. No to wiesz, to się wiąże z pokoleniem trochę, nie wiesz, gdzie byś się nie znajdował to to, to... kiedyś to musiały być dla kogoś pierwsze komiksy z Batmanem i i wiesz. no jeszcze tak chciałem na koniec wspomnieć o czymś, co dobry komiks Alana Granta, który nie został wydany w Polsce. Ja ci przesłałem to kiedyś, Scottish Scottish Connection, nie wiem, czy już zdążyli przeczytać, czy nie. To jest autor dwóch Szkotów, tak? No bo Alan Grant jest Szkotem i narysował razem, stworzył ten komiks razem z Frankiem Tak się chyba wymawia jego nazwisko, zawsze mam z tym problem. No i jeżeli ktoś ma możliwość sięgnąć po po jakieś amerykańskie starsze starsze wydania, to, to polecam Scottish Connection może nie jest to jakiś tam super, hiper mega hit, ale, ale fajnie popatrzeć na Batmana w takich trochę innych okolicznościach przyrody, bo tam jest fabuła, że Bruce odkrywa jakby, że ma korzenie w Szkocji, no i wybiera się tam no i a propos tych lokacji, to, to są fajne tam zamki, jakieś, jakieś grobowce, też przeciwnik, coś w stylu rycerza takiego trochę, wiesz, kocka krata i tak dalej, więc e, to jest taki one shotik, po prostu można sobie, e, można sobie zerknąć, to tak a propos komiksów Granta, które nie wyszły jeszcze do tej pory w języku polskim, nie?
0: Ja z kolei na sam koniec bym chciał wspomnieć, że Alan Grant dwukrotnie odwiedził Polskę w ramach festiwali komiksowych, był dwukrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Miałem honor, przyjemność, styczność spotkać Granta dwukrotnie na tych festiwalach. I to jest jest człowiek, z którym niesamowicie dobrze się rozmawiało, bo to był taki pan, który poświęcał ci czas, posłuchał tego, o co chcesz go zapytać i nawet jeśli pytałeś go o rzecz, o którą już go ktoś zapytał ze sto razy w ten sam dzień, a już przez lata to już w ogóle pewnie tysiąc razy, to odpowiadał ci, jakby jakby opowiadał o tym pierwszy raz komukolwiek. Tak się składa, że obie, obie te rozmowy, które z nim przeprowadziłem, to były wywiady, które były nagrywane, I już teraz mogę ujawnić, zapowiedzieć ekskluzywnie tutaj na na podcaście, że obie te rozmowy się w niedługim czasie ukażą na naszym kanale YouTube. Do jednego, do jednej z tych rozmów nawet mamy nagrane video. I myślę, że to jest dobry moment, żeby odkopać te archiwa, które gdzieś tam nam się plączą i obie te rozmowy zostaną opublikowane. Jest tam kilka ciekawostek odnośnie twórczości Granta ja odsłuchałem sobie te część tych rozmów i, i właśnie jest chociażby o tym, jak Grant wspomina jakby, jakie, było jego, jakie było jego nastawienie do tego, kiedy na przykład postać Anarkiego była wykorzystywana gdzieś w innych, mediu, innych mediach niż komiks o na temat tego, na temat jego relacji z Normem Brayfoglem i tym co się stało z Normem Brayfoglem też w tamtych latach jak miał, jak miał udar, gdzie, gdzie był części, częściowo sparaliżowany jakby du, dużo tam było naprawdę takiej takiego braterstwa, takiej miłości, w sensie Grant naprawdę przeżywał to co się z Brayfoglem stało i, i był tym bardzo poruszony i I znajdziecie tam tego typu właśnie tematy, więc mam nadzieję, że jeszcze w sierpniu uda się obydwa te materiały u nas opublikować. Będzie co co słuchać, To to mogę zapewnić. Dobrze, przechodzimy teraz do kwestii recenzji komiksów, bo mamy trochę tych premier. Jest co omawiać, przede wszystkim nowość w Polsce, archiwum z USA oczywiście, drugi tom sagi Nightfall, tym razem Upadek Mrocznego Rycerza. Grube, grube tomisko, które zbiera w sobie zarówno jakby ten punkt kulminacyjny, tego, co się działo wcześniej, czyli Batman łapie wypuszczonych przestępców z Arkham i w końcu spotyka się z Bane'em, który cały czas był gdzieś tam wiadomo w cieniu. W, w cieniu. No i wprowadzenie do nowego Batmana. rząd Paul Voli, no tak. który przejmuje pelerynę i zostaje no cóż, rzucony na głęboką wodę, bo Przejęcie roli w tak bardzo delikatnym momencie, kiedy w Gotham szaleje taka postać, jak Bane, no, to nie należy do najłatwiejszych zadań. I to jest, nie wiem, jak jak ty to Radku wspominasz, ale ta część, która buduje w ogóle cały ten buduje cały ten moment, kiedy Batman jest złamany w tej kultowej scenie, która jest, no. To jest ten, to jest, to jest, to ja czułem ten ciężar, tego co się działo po mm-hmm. prostu przez ten cały czas, kiedy dochodziliśmy ta, do tego momentu.
1: No, no świetnie to jest nakreślone, świetnie skonstruowane, widać, że, 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 że to był plan na tak zwanych bat na radach, tak? gdzie Denis O'Neill prowadził że z, z czołowymi scenarzystami serii no i tak jak mówisz to jest ta kulminacja ja uwielbiam chyba każdy zeszyt tego ja to mam akurat w amerykańskim omnibusie gdzie gdzie zdaje się są te dwa tomy co ty masz czyli ten prolog i teraz ten główny nightfall można powiedzieć no i kurczę no no, uwielbiam chyba chyba wszystko patrzeć na tego Ociężałego Batmana rannego jeszcze, jeszcze psychicznie może jeszcze silnego, ale, ale fizycznie już coraz bardziej e, załamanego no uwielbiam patrzeć na, na te walki no, nawet ten zeszyt z Robinem mi się podobał, gdzie Bane go łapie i oni tam walczą w kanałach z Krokiem i w środku jest Robin nawet, nawet coś takiego mi się podobało i i kurczę, no no walka z Firefly'em w tym zoo, prawda? Świetnie, gdzie gdzie walczy też z Pumami, czy tam z Jaguarem jakimś. No, nie wiem, dla mnie nie ma praktycznie, nie ma praktycznie wad ta historia do do tego momentu powiedzmy do złamania, bo potem potem już czasami troszkę gorzej, troszkę lepiej, ale powiedzmy ten główny Nightfall od momentu wypuszczenia, rozwalenia przez ekipę Bejna azylu Arkam do momentu złamania nietoperza, to jest dla mnie coś świetnego i, i nic się to nie zastarzało moim zdaniem. Tak mi się to tak, to, tak jak się w latach 90. to podobało, także teraz w latach, w latach 2022 drugim roku to, to tak samo świetnie się to czyta moim zdaniem. E,
0: tak, ja właśnie byłem ciekaw jak jak ten powrót do, do tej lektury, do tej klasyki będzie wyglądać, bo no, pewne rzeczy się starzeją lepiej, inne, no cóż, gorzej. Jakby Jedyna rzecz, która mnie trochę, może nie tyle, że irytowała, ale trochę, trochę mnie wybijała trochę z rytmu czytania, nie wiem, czy masz jakby podobne odczucia, to te komiksy, bo, bo jakby Tutaj trzeba podkreślić, że te komiksy były pisane i rysowane przez e, różny zespół e, scenarzystów mhm. i rysowników. E, głównie to był Chuck Dixon, e, to był Chuck Dixon, e, Dog e, Mensch. tak, De- Dog Mensch, i później jeszcze Alan mhm. Grant w tej części jakby po złamaniu. No i wśród mhm. rysowników mieliśmy Bray Fogla, Aparo, Graham Nolan, tak. Jim Ballant. Mhm. jakby dużo osób się tu przy, przewijało e, i Taka jedna rzecz, która mnie trochę męczyła w tych komiksach to były te, które były pisane przez Doga męcza bo nie wiem, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale męcz w, to, to są dwa pierwsze komiksy od niego, które czytałem od bardzo długiego czasu, więc mm-hmm. prawdopodobnie mówię o czymś, co jest dla niego charakterystyczne, a nie jestem tego świadom w tym momencie. On ma taką manierę w tych, tych zeszytach, które tu mieliśmy w tym Nightfallu, w tym drugim tomie, prowadzić taką narrację nie w dialogach, tylko w tych dymkach myślowych, tą, tą narrację, gdzie on troszeczkę jakby bardzo to był taki bardzo taki bardzo pompatyczny taki patos, tak jakby proste proste, proste rzeczy mhm. były opisywane w takim bardzo grunolotnym językiem, takim bardzo podniosłym, takim bardzo emocjonującym aż do przesady moim zdaniem i trochę, i trochę mhm. to mi nie do końca korespondowało z tym na przykład jak Chuck Dixon pisał swoje zeszyty, gdzie to było trochę troszeczkę bardziej takie straightforward i jakby zrozumiałem jest dla mnie to, że oczywiście musimy mieć tą narrację, gdzie i te przemyślenia Batmana, który jest słabszy, który się męczy i tak dalej, ale umęcza to mi się wydawało troszeczkę za bardzo podkręcone i trochę się w tym, trochę mi to psuło jakby też tempo historii i i nie do końca mi to odpowiadało, Dla kontry. Mamy tutaj bardzo dużo Norma Brafogla i znów jest taki jeden moment w w jednym z tych komiksów to był zeszyt. Kurczę, żebym tutaj z z Amygdalą, jeśli dobrze pamiętam, czyli to był Batman 659, jeśli się tutaj nie mylę, gdzie jest scena, jak jak Tim Drake Robin łapie w pelerynę Sokoła. Tak. I i jest tam ten taki kart, gdzie on się uśmiecha tak bardzo szeroko i jego twarz jest w cieniu, gdzie widać tylko te jego oczka białe, co się świecą i i ząbki wychodzące. I to po prostu wygląda też jakby tak przerażająco śmiesznie. W sensie to jest ten jakby humor taki Brejfoglowski w jego rysunkach i to to mi się na przykład bardzo bardzo w tym podobało.
1: Wiesz co, a propos Męcza to to właśnie jakoś nie nie odbierałem tego nigdy tak jak jak ty, więc może to jest jakaś indywidualne indywidualne spostrzeżenie, albo bo ja czytałem też Męcza starsze jeszcze komiksy i tam to dopiero było dziwne, więc tutaj moim zdaniem jest na wysokim poziomie Jego opisanie. Zresztą chyba mój ulubiony zeszyt w tym tomie, co Co trzymasz, to jest właśnie napisany przez Męcza i narysowany przez Bray Fogla, to jest czerwone nacięcie. No, nie spodziewałbym się inaczej, szczerze mówiąc, po tobie. <laughs> I, i, I świetnie się to czyta, ale, ale jasne, rozumiem, rozumiem, co masz na myśli. No, no, mo, może być nierówno, tak? I, i tak pod względem graficznym, jak i scenariuszowym, bo wiesz, niektórzy też nie lubią Jima Aparo, tak? E, więc. No, to, to, wiesz, klasyczna kwestia gustu, nie? Wchodzi tutaj.
0: Cieszę się, że wspomniałeś o Jimie Aparo, bo sam chciałem do tego nawiązać, e, ponieważ e, jakby gdzieś z tyłu głowy cały czas miałem te, 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 te jakby wspomnienia o tym, że, że Aparo nie był specjalnie lubiany, jeśli chodzi o rysownika, i zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, bo. Mm, Pierwszym komiksem z Batmanem, który ja miałem w swojej kolekcji za dzieciaka, to był 12.95 z tym semika, czyli część Nightfallu, czyli to jest właściwie przedostatni zeszyt, przedostatni numer Tem semikowy, przed złamaniem nietoperza. No i oczywiście te dwa zeszyty, na które się, składają, na które się składały w semiku, też tutaj są. I w ogóle to było niesamowicie fantastycznie jakby wrócić do tego komiksu po tylu latach, bo bardzo długo jakby też nie czytałem tej historii znowu i jest jakby ta pamięć taka w, w głowie wiesz, tych wszystkich małych, charakterystycznych rzeczy komiksu, którego się wertowało dla dzieciaka w kółko, Jasne. bo to był przez długi czas mój jedyny komiks z Batmanem mhm. i zauważyłem, że to, to był komiks od Jima y, Paro i wcześniej też jest Aparo w tym w tym zbiorze, gdzie jego rysunki nie wyglądały tak dobrze i zorientowałem się mhm. dlaczego nie wyglądały tak dobrze, ponieważ w tym tusz? To, tak, jaka tu jest duża różnica, to jest świetny przykład tego, jak nakładanie tuszu na rysunki może Oj zmienić tak. wydźwięk. No. W tym komiksie, o którym ja mówię, to jest chociażby Batman 496, Joseph Rubinstein nakłada tusz na rysunki Aparo. Znacznie wcześniej w tym komiksie jest Tom Mandrake, który nakłada tusz na rysunki Aparo i w tych komiksach te jego rysunki nie wyglądały tak dobrze moim zdaniem, a tutaj jest tak duża różnica moim zdaniem, która też musiała pewnie w jakiś sposób może wpłynąć też na, na odbiór tych rysunków wcześniej. Bardzo lubię, tą, bardzo lubię ten komiks. Jest tam powrót do kwestii Jasona Toda, co musiało być też pewnie dużą tajemnicą mhm. dla osób, które czytały Samiki w tamtych czasach, że tak. o co chodzi z tym innym robinem?
1: Tak, tak. No ja, ja pamiętam, że nie, nie, nie wiedziałem, co się przyznam. Nie wiem, czy Arek Wróblewski może tłumaczył e, gdzieś to. Pewnie tłumaczył gdzieś to na łamach, e, na łamach stron klubowych, ale pamiętam, że. Ja właśnie się zastanawiałem, who the hell is Jason?
0: No no i oczywiście też ta okładka od Kelleya Jonesa, ta z tym mm-hmm. Batmanem z zakrwawioną dłonią uderzającą Jokera, to było mm-hmm. dla mnie przerażające. No i w środku jest też ta, ten moment, jak Batman pod wpływem gazu strachu, gdzie właśnie przypomina sobie Jasona i dosyć mostro, mocno obija twarz Jokerowi. I to też jest taka ciekawa rzecz, bo Jak za dzieciaka nie do końca byłem świadom tego jak działają na przykład jakieś, nie nie wiem jak to nazwać, skróty artystyczne, uproszczenia artystyczne w rysunkach, żeby coś pokazać. Więc jak ten Joker gdzieś tam obrywał i jego twarz tam na przykład nie do końca była w pełni widoczna mm-hmm. albo właśnie była mniej szczegółowo narysowana, to nie do końca wtedy jeszcze rozumiem co tam się tak naprawdę dzieje, że czy Batman go aż tak mocno uderzył, że mu tak skieroszował całą twarz na tej zasadzie. No e, i, było, I było takich kilka innych scen, które nie do końca właśnie jakby wiedziałem, o co, o co w nich, jakby jak je powinienem rozumieć. Co co, mm-hmm. co, co co ten rysunek pokazuje tak naprawdę? jak tam gdzieś na przykład w pewnym momencie z tym jednym przeciwnikiem, jednym człowiekiem od Bane'a, Batman walczy i używa tam jakiegoś gazu z kapsułki jest ta chmura, mm-hmm. która wokół nich się pojawia. Z drogiem. Tak. Mm-hmm. I ja nie wiedziałem, czy to jest, czy to jest jakaś wata, coś w rodzaju jakiejś takiej waty cukrowej, jakiegoś takiego czegoś, wiesz, ciała stałego, a nie, a nie gazu, nie? Więc jakby nie do końca wtedy jeszcze jakby
1: potrafiłem czytać komiksy, na to wygląda aż tak. Tak, tak. To jest, to, to jest ten kazus, co, co na przykład ja ja kiedyś rysowałem gdzieś tam powiedzmy w podstawówce jakiegoś Batmana czy coś i wiesz, i robiłem na jego twarzy albo na mięśniach jakieś cieniowanie, wiesz, wiesz, jakieś kreski takie, wiesz, czarne i i często mnie ludzie pytali a co to jest, nie? Czemu on na twarzy ma takie czarne, nie? Albo czemu, wiesz, widać tylko mu oczy na przykład, nie? W cieniu i i to to jest chyba właśnie to ten, 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 ten powód dla którego, wiesz, no teraz na coś takiego spojrzysz, to jakby znasz zasady, tak? Rządzące się komiksem i i wiesz, że to jest dym. A a faktycznie to mogło mogło wyglądać jak jakaś wata. A swoją drogą, ja bardzo lubię ten numer, bo jeśli dobrze pamiętam, to w polskim semiku ten zeszyt, który rysował Jim Aparo, kończy się kończy się tym, że on, Batman ucieka z Armandem Krolem przed y, rzeką. Tak. Przed, w tym tunelu i ja bardzo lubię y, kolejny numer, to już chyba było w Detective, gdzie, gdzie oni y, wal, gdzie on walczy, Batman z Krolem walczą o przetrwanie w tej rzece, w tak. tym tunelu i i, I bardzo, bardzo lubię ten, ten komiks, w którym widać właśnie tą wolę, o czym wspomniałem wcześniej, że, że jeszcze jest silny psychicznie, co prawda nie już fizycznie, ale psychicznie jeszcze jest silny, co... Uratowany burmistrz potem sam to komentuje, mówiąc, że, że, że on się nigdy nie poddaje, tak, że, że on zawsze znajdzie wyjście z sytuacji i, i też lubię wracać do tego, do tego odcinka bardzo.
0: Tak, ja w ogóle wydaje mi się, nie wiem, czy to jest przypadek, czy, czy, czy to było takie założenie, ale ta scena, w której on Próbuję odkręcić ten zawór, żeby móc wypłynąć i na początku sobie mm-hmm. nie daje rady, a ten poziom wody się tam podnosi.
1: Ta, dodajmy, że jeszcze to Graham Nolan rysował, nie, już, że to już nie, tak, nie, nie Jim Aparo. Tak, no? to już był
0: Graham Nolan i yy, ta scena bardzo mi skojarzyła się z, i korespondowała z Batman Venom gdzie mm. było to, że Batman na początku nie dał mm. rady kogoś uratować, na samym początku komiksu, bo był za słaby. Potem było to, jak on uciekł z tego więzienia, którego tej celi, którą ktoś tam, przy, wtedy tam przygotowali, gdzie też się poziom wody podnosił. No i w tym Wenomie mu się nie udało na samym początku, ale teraz tak. już mu się udaje, że tak. ta si- no, ma, ma tą siłę. Mm-hmm. I jeszcze chciałem wspomnieć jedną rzecz odnośnie tego jednego zeszytu i to będzie jakby moje ostatnie słowo odnośnie tego tomu. Uwielbiam tą scenę i też ją bardzo dobrze pamiętam jak Batman jeszcze w tym zeszycie walczy z zombiem, czyli innym człowiekiem od Bane'a, gdzie go oszukuje, nabiera, wysyłając na niego palerynę z maską, a Batman go później tak. z drugiej strony yy, tam za nogi mhm. łapie i go... Yy... Pomimo
1: zmęczenia i wyczerpania to było całkiem niezłe. Tak, To,
0: to, to, to też tak dosyć zabawnie, zabawnie wyglądało, że go tak właśnie nabrał i tam potem jest tam jest ten jeden kadr, gdzie widać jak on tam z, z tyłu z, z tej drabiny się podnosi i wy, wychodzi ta jego twarz bez maski, ale nadal tak. z, w cieniu i są te białe tak. oczka jak, tak,
1: jak maska. Tak. Tak, 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 dokładnie. Trochę nie pasuje nie? Bo już nie ma soczewek nie? na sobie, ale, ale tak, też bardzo lubię ten moment. Chociaż moim takim kulminacyjnym, fajnym momentem to jest, kiedy walczy z Berdem, a dokładnie kiedy już go pokonuje i tam obija go, już tam gdzieś ma te quickcie, po prostu zdarte. I krzyczy do Berda, kto to jest Bane? Nie? Powiedz mi, kim on jest, Bane? Kim on jest, co on chce, i krzyczy jego imię. I to było. Na pewno pamiętasz, w komiksie, gdzie Bane zadebiutował, gdzie spotkał Batmana tam na tej siłowni, tam u tych gangsterów, i on powiedział mu wtedy Bane, kiedyś wykrzyczysz moje imię. To nawet Batman chyba sam to zauważył, prawda? To nie jest jakieś super odkrycie ani nic, ale, ale to było takie fajne nawiązanie, że, że, że Bane mu na początku ich znajomości w cudzysłowie powiedział, że kiedyś poznasz moje imię i kiedyś je wykrzyczysz. No i to był ten moment, gdzie Batman wykrzyczał właśnie to imię bejna. więc no fajny numer ogólnie. Wszystkie są fajne numery, kurczę.
0: No mamy jeszcze tą drugą połowę i jakbyś mógł, myślę, że warto o tym wspomnieć właśnie w kontekście naszego wcześniejszego tematu, mamy w tej drugiej części, gdzie Rząd Paul Woli przejmuje rolę Batmana. Jest tam ta historia, właśnie napisana, przez Alana Granta. Jakbyś mógł kilka słów na jej temat powiedzieć,
1: tak, tak, bo tam już. Choć mówisz o tym, o, 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 tej, o tym odcinku ze Scarecrowem, tak? Tak, God of Fear, Bóg Strachu, po naszemu. Więc no, to jest jedna z moich ulubionych, jak już tam wspomniałem na filmie kiedyś, o Crowle. Jedna z moich ulubionych historii i nawet nie ma tam znaczenia specjalnego, że pod maską Batmana e, ukrywa się już ktoś inny, tak Jean-Paul. Oczywiście są tam, jest tam jakaś narracja, że, że tam w system mi się załącza i tak dalej, ale, ale no główne skrzypce strach na wróble tam tam gra i, i, i naprawdę też niedawno przeczytałem sobie jeszcze raz tą, tą historię i, i jest naprawdę zacna są nawiązania do, do debiutu Scarcrowa, bo dosłownie jeden do jeden w wersji oryginalnej jest przedstawiony monolog Skarkrowa, kim on jest i, 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 i co się stało że, że jest tym kim jest, więc to takie smaczki są No, i i, ale ogólnie o tej drugiej części to, 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 no co, jest Jean-Paul, i i, no co, i zaczynamy jakby nowy nowy etap, tak? Nowy etap, obserwujemy, jak, jak, jak nowy Batman zaczyna sobie radzić, jakie są jego relacje z Robinem, jakie są jego relacje z przestępcami, jakie są jego relacje w stosunku do poszanowania życia i zdrowia, tak? Jakie metody. E, jakie metody wybiera, i, i, i to jest, wiesz, to, to większość ludzi uważa, że to jest dużo, dużo gorsze mm, niż ten główny Nightfall. No i też. Wiesz, ciężko się z tym z jednej strony nie zgodzić, no bo ten główny Nightfall to tak wysoki poziom historii i emocji i w ogóle wszystkiego, że ciężko było potem już sprostać temu, nie mając dodatkowo Bruce'a Wayne'a pod ręką, a przynajmniej nie w tej formie, w jakiej zazwyczaj występuje. No i jest to troszkę gorsze wiadomo, ale moim zdaniem obserwowanie Batmana, nie Batmana w roli właśnie obrońcy Gotham jest, jest też ciekawe i, i, i na pewno szacunek za to, że, że, że coś takiego udało się wymyśleć i odpowiednio stworzyć.
0: Tak jest. I teraz cóż, czeka nas już etap, gdzie właśnie rząd powoli będzie rządził Gotham City w cudzysłowie i będzie skakać po dachach w swojej zbroi, bo już to robi na końcu tego tomu, albo tam obserwujemy to jak, jakby cały czas jego strój jest upgrade'owany. No to
1: peleryna, co wspomniałeś wcześniej, to chyba jedyna rzecz, która została <laughs> ze starego kostiumu, chociaż też jest inna trochę.
0: Na koniec tylko jeszcze dodam, że w tym tomie są dwa zeszyty, których nie uświadczyliśmy oryginalnie w tym Semiku. Była to historia uh-huh. o Two-Face'ie i kiedy ją przeczytałem teraz pierwszy raz właśnie w tym wydaniu egmontowym, no to w sumie trochę się nie dziwię, że Semik zrezygnował
1: z tej historii. No, no, no trochę tak, trochę tak. Ona była w tym DC Showcase zdaje się, więc tak. to nie było w tej głównej serii.
0: Nic nie wnosi tak na dobrą sprawę, ale myślę, że warto dodać, że ten kolejny tom, w którym będziemy obserwować e, e, poczynania Azbata tak zwanego, czyli Azraela w roli Batmana, to będziemy mieć debiut bardzo wielu zeszytów, których nie mieliśmy właśnie w semi, mhm. więc tutaj Ta. to myślę, że warto podkreślić.
1: Jest, jest jeszcze te kilka stron na samym końcu. co Ty jeszcze może tego nie dotarłeś, to może ci to trochę zaspoileruję, ale jest trochę pokazane, jak z innej strony, ze strony Baina, z jego perspektywy, w jaki sposób dotarł do Wayne Manor ale to jest dosłownie kilka stron na końcu tak więc... tak
0: to, to jest ten short który powstał bardzo bardzo późno chyba w ogóle koniec lat 90 z tego co pamiętam więc on był tylko takim uzupełnieniem takim po latach po prostu do tego wszystkiego no bo rzeczywiście ten Batman jak wychodzi z tej jaskini do Wayne Manor to tam już ten Alfred pokonany leży biedny i w sumie nie wiadomo co się tam działo po drodze. Już wiadomo. Teraz już wiadomo. Dokładnie tak. Mamy jeszcze kilka komiksów, które wyszły w tym miesiącu w Polsce i postaram się przejść przez nie dosyć szybko, żeby przejść do naszego jeszcze dodatkowego tematu finalnego, czyli do Dark Knight Rises. Super Pets, Wielka Psota to jest komiks jeden z nielicznych od Egmontu przeznaczonych dla dzieci jeśli chodzi o ten świat naszych bohaterów DC Comics, kiedyś były wydawane komiksy na podstawie Teen Titans i jeszcze był magazyn Batman odważni i bezwzględni, natomiast Egmont skupił się na przedruku powieści graficznych z tej linii dla młodzieży, young adults, która u nas się nazywa DC powieść graficzna 13+, natomiast nie mieliśmy nic z tej linii dla dzieciaków, która też jest moim zdaniem bardzo fajną linią, no i to ten komiks o tych super zwierzakach jest pierwszym tego typu komiksem właśnie, który został u nas wydany. To jest oczywiście rzecz nawiązująca do filmu animowanego, który teraz mamy w kinie, czyli filmu o super zwierzakach, gdzie główną rolę pełni Krypto, super pies od Supermana, ale mamy też oczywiście Aisa, czyli Asa, psa Batmana i komiks jest w ogóle dzieje się po filmie i co ciekawe, mimo tego, że nie widziałem jeszcze filmu no to nie miałem wrażenia, jakby coś mi zaspoilerowano w w tym komiksie może jakieś tam delikatne elementy więc mnie się wydaje, że jak nie widzieliście filmu to możecie sięgnąć też po komiks i cóż, co tutaj dużo mówić mamy całą ekipę tych bardzo nietypowych postaci bo jakby nie ma co ukrywać to jest przede wszystkim komiks skupiający się na tych super zwierzakach bo mamy właśnie krypto, mamy... Asa mamy Wonder Świnkę PB od Wonder Woman, mamy Chipa Wiwrukę Green Lanterna od Jessica Cruz i mamy. A Dyla
1: też? Mówię, bo jak Chip to też Dale, nie? Bo <grym> musi być gdzieś tam. Nie?
0: No, w sumie no przydałby się. Masz rację do pary. Ale mamy parę świnek morskich, Marka i Keifa. Mark jest e, zwierzakiem od Cyborga, e, a z kolei Keif jest wodną świnką morską od Aquamena. No i jeszcze finalnie mamy e, Żuwicę e, m- Merton, e, która jest. E, mm, od Flesha, więc mamy taką ekipę zwierzaków i cóż, jakby cały komiks yy, opiera, jakby komiks porusza bardzo fajny, yy, bardzo fajny taki wątek, który moim zdaniem nie do końca był dobrze, f- fajnie rozwinięty, a mógłby być, yy, bo jakby cały koncept polega na tym, że zwierzaki nie potrafią się dogadać ze swoimi właścicielami, ale dosłownie, mhm. w sensie Zwierzaki się ze sobą dogadują, bo się rozumieją nawzajem, bo gadają swoim językiem, ale ludzie ich nie rozumieją. Jak widzimy w dialogach, że krypto coś mówi, to widzimy, że on mówi, ale jak widzimy to z perspektywy Supermana, no to słyszymy szczekanie. No i. No tak. Te zwierzaki nie do końca są, jakby. Czy krypto głównie nie jest do końca zadowolony z tego, że są w sumie tak trochę niedoceniane, że przecież robią tyle rzeczy. Czemu nie mogą mhm. wejść do, na, na obrady, do gmachu sprawiedliwości? Zresztą bohaterów, zresztą zabezpieczenia tak specjalne, żeby one tam nie wchodziły. Mhm. No i w pewnym momencie pojawia się pewien super złoczyńca, którego. Pozostawię w tajemnicy tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę się bawić w wymawiania jego pseudonimu, bo jest okropny do wymowy. Mhm. Jest to pewien magiczny, słynny przeciwnik Supermana. Hochlick z innego mhm. wymiaru, mhm. który doprowadza do tego, że cała grupa Ligi Sprawiedliwości, ta ludzka, też jest zamieniona w zwierzęta. Nie będę zdradzać, kto jest w poszczególnego zwierzaka zamieniony, ale no Batman jest... Jasne przezabawny i to jest moment, w którym właśnie przychodzi to, że ta grupa może się teraz porozumiewać ze swoimi zwierzakami e, i to jest coś, co ja myślałem, że się rozwinie w ten sposób, że rzeczywiście teraz oni będą ze sobą współpracować i przy okazji wiesz, jakby będą starali się poprawić relacje między sobą i tak dalej I jakby ten motyw poprawiania relacji się przewija w tym komiksie ale jakby tej współpracy jakoś tak silnie nie ma w całej tej opowieści, bo jakby na pierwszym planie te zwierzaki są w większości Przypadków yy, i gdzieś ci super bohaterowie po prostu idą yy, po prostu na bok. Yy, I dla mnie to była szkoda, bo właśnie mnie to, yy, mnie by się bardziej ciekawie, ciekawsze wydawało, gdyby to się głównie jakby skupiało na tym, że ci bohaterowie próbują współpracować z tymi zwierzakami, i nie do końca ta współpraca idzie, bo oni mają zły, no bnie, tak. Jakby wiesz, konflikt mm-hmm. interesów. Mm-hmm.
1: Rozumiem, no no. no.
0: I się uczą przez cały czas, ale tak. nie do końca tak tutaj to zagrało. Raczej to było takie Jasne. bardzo uproszczone, że e, bohaterowie wpadają w tarapaty, zwierzaki bez problemu je ratują, no i w ten sposób one, oni się przekonują, że trzeba te zwierzaki tam, wiesz, mhm. e, równiej traktować, jeśli chodzi o ten, e, o ten poziom superbohaterstwa, nie? E, mhm. Komiks ma kilka śmiesznych momentów. E, nie będę ich zdradzać, bo, bo jakby nie lubię psuć żartów, ale. E, no, zaśmiałem się kilka razy tak konkretnie, mm-hmm. ale powiem tylko jedno, bo jest, jest, jest jeden taki moment gdzie jedna z postaci ogląda program w telewizji, gdzie mm-hmm. jest mała, mała sędzina w sądzie I, mm-hmm. i w po polsku bo tam bo w oryginale nie wiem jak jest ten program nazywa, bo jeszcze nie widziałem komiksu w oryginale, ale po polsku ten program jest podpisany jako sędzia A.M. Wesolutka
1: Hmm. <laughs> Więc tak, ś- śmiech. Mam. Dobrze przełożone przez tłumacza, nie? Na nasze, na nasze ten... Bardzo,
0: bardzo, bardzo, jakby ten żart, jakby, jakby to zostało w oryginale, to by nie, nie wywołało takiego, hmm. wiesz, śmiechu. Ogólnie, ja bardzo lubię komiksy też te dla dzieci, które są robione obecnie dla DC, ale nie powiedziałbym, żeby te DC Diga, Super Pets, Wielka Psota była jakimś takim, czymś, co... Ko- po co bym sięgnął drugi raz, szczerze mówiąc. Mm-hmm. Jest, są lepsze komiksy z, jakby z tej grupy wiekowej. E, dzieciakom na Jasne. pewno się spodoba. Jakby to, jakby to jest w sumie jeden z nielicznych komiksów, który można dać takim dzieciakom do 10 roku, roku życia do przeczytania, bo cała reszta, tej, ta młodzieżówka jest raczej młodzieżówką, która jest raczej 10+, plus, czy te 13+. Mm-hmm. Plus. Natomiast mm-hmm, do mm-hmm. tego 10 roku życia to myślę, że to będzie fajne. Jak dzieciakom się spodobał film albo maskotki z McDonald'sa, to można sięgnąć, jasne, ale, ale jasne. dla starszych to takie bardziej raczej ciekawostka moim zdaniem. Inna rzecz, która z kolei bardzo mi się podobała, ale na pewno też nie jest dla dzieci, to jest inna nowość w Polsce, to Deceased, Martwa Planeta Toma Taylora, czyli kontynuacja tej sagi o technozombiakach, czy
1: jak to tam można nazwać. Nie wiem, czy
0: ty miałeś do czynienia z tą serią.
1: Tak, pierwszy tom, pierwszy tom mam, jak na razie. Ten pierwszy, pierwszy, mhm. całkiem początkowy i bardzo mi się podobał. Nawet rola Batmana mi się podobała, mimo że... No chyba mogę już powiedzieć, co? czy Tak, nie, możesz czy powiedzieć, to, spoiler, to nie będzie spoiler. Że, tak, że, że, że Batman tam no, zostaje pogryziony, lekko mówiąc. I podobał mi się moment, w którym... E, jakby walczy cały czas o życie i i Taylor wymyślił fajny schemat, że założył kostium Mr. Freeza. i jakby trochę się... On tam chyba był lekko zmodyfikowany, jeśli dobrze pamiętam. Lekko się zamroził, żeby żeby spowolnić napływ tego wirusa i przemienianie się w zombie i to było takie fajne. No ale niestety nie dało się tego powstrzymać do końca, więc no potem jest troszkę inny Batman. E, tak, <śmiech>
0: przypomnę, że DC to jest historia, w której em, pojawia się wirus zombie, który jest powiązany z e, równaniem antyżycia Darkseida, który nie, niechcący, tak mówiąc najprościej, e, przechodzi na ziemię i wszystkie osoby, które mają dostęp do ekranów jakichś urządzeń, typu telewizor, komórka, komputer, są zarażane. Wystarczy, że spojrzą w ekran i są już e, zarażane tym wirusem no i to jest naprawdę kiepska sytuacja przyznam szczerze, że pierwszy tom ten, o którym ty mówisz nie do końca aż tak bardzo mnie zachwycił i najbardziej mnie w sumie za serce złapały te dwa tomy uzupełniające które jakby toczą się w trakcie tej głównej historii bo one pokazują po prostu z perspektywy innych postaci te te wydarzenia i szczególnie ten pierwszy spin-off który też u nas wyszedł on jest na tyle charakterystyczny, że pokazuje, jak y, bohater, jak ta część mhm. bohaterów i złoczyńców jakby odkłada na bok konflikt między sobą i zaczynają działać, żeby przeżyć i żeby uratować ludzi tyle, ile się da bardzo emocjonująca historia moim zdaniem, mega mi się podobała, drugi spin-off był troszeczkę gorszy, ale nadal jakby w tym kierunku idący, no i ta kontynuacja, no bo jakby nie da się mówić o kontynuacji nie wspominając o tym, co ty chociaż wspomniałeś, że Batman Bruce Wayne is no more zresztą nie tylko on, bo dużo postaci jakby się pożegnało z życiem w tym komiksie, dużo postaci zmieniło swoją rolę też fantastycznie mi się podoba w ogóle pomysł Dania pierścienia korpusu zielonych latarni dla Black Canary. Fajny design ta postać dostała i też jakby zupełnie nowe możliwości w działaniu. Drugi tom, Martwa Planeta, opowiada o tym, jak, bo jakby finał pierwszej części jest taki, że nasi bohaterowie, ci co przeżyli, wraz z z tymi ludźmi, którzy przeżyli, wyruszyli na inną ziemię, żeby tam znaleźć nowy dom. W martwej planecie mija kilka lat i dostają sygnał z oryginalnej swojej ziemi i wracają tam na miejsce, aby zobaczyć o co chodzi no i mamy w sumie nowe, nowe Trinity mamy nową trójcę, bo ktoś inny jest Wonder Woman, kimś innym jest Superman, kimś innym jest Batman no bo tak musiało się wydarzyć mhm. i ten Batman ma tutaj nie niemałą rolę w tym komiksie aczkolwiek tutaj naprawdę przewija się dużo, dużo innych postaci, dużo innych wątków i z tych głównych tomów właśnie tej opowieści, która ją posuwają do przodu. Ten drugi tom mi się znacznie podobał też od Jedynki, bo jakby połączył dla mnie wszystkie te najlepsze elementy u Taylora, które on buduje w tym komiksie, to znaczy, że Jedynka mi się bardziej wydawała była nastawiona na kontrowersje, kontrowersyjne sceny i na, mhm. y, i na właśnie raczej takim...
1: Na zęby, na zęby.
0: Tak, bardziej i bardziej na tych zombie się skupiało to wszystko. A tutaj, w tej drugiej części jest to tak wyważone bardziej, że mamy, to, mamy tych zombiaków, mamy trochę tych kontrowersyjnych scen, ale mamy też dużo mhm. tego takiego serducha, emocji, budowania y, relacji między postaciami. i mięska Tak, i Fenomenalnie podoba mi się to, co Taylor zrobił z Batmanem w tym komiksie Bo rolę Batmana przyjmuje Damian Wayne Który jest tutaj już dorosły I jest zupełnie innym Batmanem niż Bruce Wayne jest zupełnie innym Damianem Wayne'em niż można było się spodziewać. To jest niesamowite, mm-hmm. bo zwykle tego Damiana, czy jako Robin, czy w przyszłości jako Batman w tych alternatywnych wersjach był przedstawiany jako taka bardziej hardkorowa wersja. Po prostu brusa, który się nie bał innych metod używać. A tutaj Tom Taylor jakby przeciwstawia Damiana z no, dosyć sporą tragedią bo jakby dostaje kostium Batmana zdecydowanie za wcześnie niż sobie to wyobrażał, w zupełnie innych okolicznościach i Damian dostaje w tym komiksie coś, czego po prostu zwykle nie dostawał, czyli współczucia, opieki, jakby jakby inne postaci tam mu pokazują, że tam jest chyba nawet w którymś spin-offie chyba była ta scena, jeśli dobrze pamiętam, że ktoś mu tam mówi, że że on nie, nie musi powstrzymywać swoich emocji i może zareagować jakby na śmierć swojego ojca tak, jak chce. Mm-hmm. Mm-hmm. E, I jakby właśnie otwiera się w końcu na to, żeby czuć coś, w sensie nie tylko być jakąś Miasto. mroczną postacią jak swój ojciec, yes. tylko jakby dać się jednak, e, mm-hmm. dać się jednak e, no być tym człowiekiem, który czuje emocje i który może być tym superbohaterem i jednocześnie być bardzo ludzki.
1: A tam nie, nie, nie nadaje się do Batmana.
0: <głos> dla, dla mnie to było właśnie, że tu jest dużo postaci, które są fajnie przedstawionych, ale jakby ten Damian najbardziej zwrócił moją uwagę, bo jest scena, gdzie na przykład Damian e, szyje pelerynę Supermanowi, bo była przedziurawiona. Gdzieś sobie stoi, mm-hmm. siedzi na boku i jest pokazane, jak szyje pelerynę. I jest scena, jak e, Damian jako Batman spotyka Gordona. I, I Gordon spodziewa się takiego, wiesz, tego mrocznego mm-hmm. Batmana, a, a Damian do niego podchodzi i, wiesz, go przytula i się, mówi, że się cieszy, że on go widzi żywego i tak dalej. I Gordon ma taką reakcję, Jasne. że... ...ale zmiana. Jest, jest <laughs> scena, w której Damian spotyka jako Batman Jasona Toda i, i dowiaduje się, że... dowiaduje się, że Red Hood ma małżonkę. i i Damian mu bierz, też go bierze i mu gratuluje. I mówi mu, że: Ej, super, że w końcu sobie bierz, życie ułożyłeś i tak dalej. I że mimo tych wszystkich złych rzeczy, które się u ciebie wydarzyły w przeszłości, to udało ci się znaleźć szczęście w tym wszystkim. Jakby to jednocześnie raz, że jest czymś zupełnie nowym i, i dla mnie też na swój sposób naturalny, bo po prostu Damian został wystawiony na rzeczy, na które się go po prostu w głównym kanonie za bardzo nie wystawia, a raczej być może scenarzyści chcą, ale nie wiem, DC cały czas mm-hmm. wiesz, piłuje to, że Damian musi być tym mrocznym, wkurzającym dzieciakiem, bo on, no ta. On, ma, on ma takie przeskoki, mi się wydaje, w głównym kanonie, gdzie on w pewnym momencie fajnie ewoluował jako postać, gdzie on się zmieniał, on, on stawał się jakimś właśnie innym niż ten zgorzchniały dzieciak, a potem znów mm-hmm. redakcja mówiła, że nie, musimy to przykręcić, zrobić w zupełnie innym mm-hmm. kierunku i znowu ma być wkurzającym dzieciakiem, który na przykład nie, nie boi się robić brutalniejszych rzeczy.
1: No trochę taki zaszufladkowany jest, nie? Można si- taki feature jego, nie? Że musi być tym takim... Ale z drugiej strony też taki jego urok, nie? Wiesz, komuś to się może podobać właśnie. Nie?
0: To znaczy to że, on, to, że on jest też taki trochę pys- nie wiem, pyskaty, że trochę ile taki troszeczkę, że mm-hmm. Czasem narwanie, Narwaniec to też się czasem przewija w tym komiksie. Więc jakby tego, tych cech też tam nie brakuje, ale one są jakby już nie takie y, dominujące. Jasne, nie
1: dominują. Tak. Mhm. Mhm. Y,
0: mamy w tym komiksie też. Y, trochę więcej tego świata magicznego DC, co jakby było tutaj potrzebne do tego wątku, który tutaj wprowadzano. Nie chcę za bardzo zdradzać tego, co się właśnie dzieje, co było powodem tego powrotu na tą oryginalną Ziemię, bo tutaj jest trochę takich właśnie fajnych punktów zwrotnych tej, tej, tej opowieści, która nadaje temu zupełnie nowy rytm. I też taki bardzo, powiedziałbym, bardzo tragiczny, taki że teoretycznie dzieje się coś bardzo dobrego w tym komiksie odnośnie całej tej plagi mhm. zombie, ale jednocześnie on ta dobra rzecz oznacza coś, co będzie męczyć bardzo mocno z tyłu głowy prawie każdą z tych postaci. Mhm. I jakby Tom Taylor, mimo że daje nadzieję na coś, daje jakieś pozytywne rzeczy, to jednak robi to w taki sposób, że jednocześnie masz takie wow, uspokój się szatanie nie? na tej zasadzie. Mhm. Mhm. Więc. Jasne. Jakby bardzo lubię to, jak Tom Taylor pisze komiksy w DC i co prawda nie wszystkie mu wychodzą, no bo mówiliśmy o jego tak. Batmanie swego czasu. Ale DC jest ten martwa planeta dla mnie to jest. rewelacyjna, która świetnie się bawiłem przy tym komiksie.
1: Okej, okay, no to. Zachęciłeś mnie, nie powiem.
0: Natomiast komiks, przy którym niespecjalnie się dobrze bawiłem, (grybujesz) tak przechodząc naturalnie, to jest Liga Sprawiedliwości Wieczna Zima. Bardzo grube to które posiada w sobie zeszyty jakby jakby główne dwa numery tego całego crossoveru specjalne i kilka pojedynczych zeszytów mhm. poszczególnych serii, na które się składało całe te właśnie duże wydarzenie Endless Winter po angielsku po polsku Wieczna Zima. Pamiętam, że jak tą opowieść, to jakby było tam wskazówki jakby można było się domyślać, że prawdopodobnie to będzie historia, gdzie jakby jako przeciwnik ligi wróci Prometeusz, mhm. ale okazało się, że to nie było to i w ramach tego, tej wiecznej zimy mamy zupełnie nowego, zupełnie nowego przeciwnika, zupełnie nową postać, e, która jakby... E, mamy historię w tym komiksie opowiedzoną, e, opowiadaną w dwóch narracjach. W piątym wieku naszej ery i współcześnie, bo się okazuje, że ten oh. przeciwnik już starł się kiedyś z postaciami tymi dobrymi, m.in. na przykład z Hippolitą, matką Wonder Woman, król Szronu po polsku, jeśli dobrze pamiętam, który mhm. właśnie... stąd też ta wieczna zima, że mamy właśnie...
1: Night King taki trochę.
0: Coś, coś, coś w tym rodzaju. I, I mamy po prostu zimę, co bardzo fajnie się czytało w lato, kiedy mieliśmy upały, ale jakby na tym się kończy plus chyba tej opowieści, która moim zdaniem jest oh. bardzo rozwleczona na bardzo wiele zeszytów, bardzo wiele serii, która próbuje jakby właśnie prowadzić tą historię w dwóch stronach, gdzie poznajemy to jak jak walczono z tym mhm. przeciwnikiem w przeszłości i dlaczego na przykład spowodowano, że Czarny Adam w tym piątym wieku musiał być wezwany do tego chociaż niechętnie, bo Czarny Adam mhm. też jest tutaj bardzo ważną postacią, czyli Black Adam, ponieważ on współcześnie też w tej współczesnej historii też jest ważnym elementem walki z tym nowym mhm. przeciwnikiem. I cóż, teoretycznie opowieść zabiera nas w różne rejony jakby takie uniwersum DC, czasem takie bardzo powiązane z daną postacią, z którą mamy poszczególny rozdział poświęcony, na przykład Aquamana, gdzie idziemy trochę na chwilę do Atlantydy, mamy special z nastoletnimi tytanami, gdzie też tam trochę przy nich trochę siedzimy, ale niewiele jakby to jest to, rozleczona historia moim zdaniem niepotrzebnie, Jasne. to jest coś co można byłoby zamknąć w dwóch max trzech zeszytach i to w sumie się tyczy moim zdaniem wielu crossoverów albo eventów, bo z, zdaje się z chyba z metalem miałem podobne odczucia, szczerze mówiąc, że to jest historia, która miała bardzo rozbudowany środek, który wydawał się bardzo zbędny moim zdaniem. Teoretycznie w tej historii jest jakby drugie dno, bo są tam rozważania na temat rodziny, bo cała cała ta dramaturgia, która doprowadza tutaj tego naszego złoczyńcę do działania, to jest Dramat, który przeżywa związany z rodziną, coś się niedobrego działo podczas tego starcia w przeszłości. No i mhm. niektóre postaci mają też jakieś rozważania odnośnie rodziny, odnośnie przebywania z ludźmi na święta Bożego Narodzenia. I jakby to wszystko było tutaj bardzo na siłę i nie do końca dobrze rozwinięte. I jakby ewidentnie próbowano z tego zrobić historię właśnie rodzinną, świąteczną. Ale w ogóle tego nie czułem, szczerze mówiąc.
1: Okej, okay, no, no szkoda, bo trochę liczyłem, że mi, że mi, że mi polecisz to, bo ja, ja ogólnie lubię Justice League i świeżbiło mnie trochę, żeby ten komiks dodać do koszyka, bo y, raz, że bałem, ba, boję się wcześniejsze Justice i ruszać ze względu na te Dead Metale i tak dalej, o których y, no, nie za bardzo się orientuję w tym wszystkim, a o, i też ostatnio mi polecałeś Galaktykę Grozy, po którą sięgnąłem i jestem zadowolony z zakupu, więc tak mnie właśnie, jak mówię, świeżbiło, żeby to kupić no ale teraz w sumie chyba nie kupię
0: no to rzeczywiście nie ten, ten akurat komik z Ligą moim zdaniem nie należy do najciekawszych co więcej jakby są, no są, są zupełnie inne inne opowieści z ligą, które są warte polecenia, chociażby to, co Ty wspomniałeś, ale sam na przykład niedawno sobie przypominałem, jakby znaczy nie tyle przypominałem, co pierwszy raz czytałem e, Ligę, e, ostatni tom e, z odrodzenia Ligi, który był e, komiksem, który w polskim wydaniu z- został połączony z dwóch tomów cieńszych w jeden grubszy. I to był cały mm-hmm. Run od Christophera Priesta, k- tak. który był naprawdę bardzo fajnym komiksem o o Lidze, który jakby próbował iść w zupełnie innym kierunku też, jeśli chodzi o pokazanie jakiegoś konfliktu w ogóle dosyć nietypowego moim zdaniem.
1: Tak, tak, nie, mi się też podobał. Ja ja to mam właśnie w tym delaksie w amerykańskim, gdzie gdzie te dwa nasze polskie tomy są zebrane. Też mi się podobało.
0: Piach w trybach, jeśli dobrze pamiętam, on się nazywał po polsku. I jeśli bym miał polecić komuś komiks z Ligi, taki bardziej współczesny, to bym szedł w tym kierunku niż w tą Wieczną Zimę. No ewidentnie to jest komiks, który wprowadza silniej Czarnego Adama w kontaktach z ligą Sprawiedliwości, ponieważ no później on staje się też jakby członkiem ligi w pewnym momencie, jest bardzo jakby ważną częścią, ale do tego w komiksach w Polsce jeszcze tam trochę czasu zostało, żeby to zostało Jasne. wydane, nie. ale w każdym razie ja nie polecam do końca. To, to nie, to nie, jeśli nie macie ciśnienia, to możecie odpuścić. Raczej tylko dla, kom, dla osób, które chcą mieć komplet wszystko po kolei, to wtedy tak, ale poza tym. Ja
1: jeszcze chciałem tak. Ja jeszcze chciałem zapytać właśnie, bo mam jedno pytanie, które mnie nurtuje odnośnie tej wiecznej zimy czy Batman ma biały kostium? O, widzisz, to
0: dobrze, że zadałeś to pytanie, ponieważ jeśli chodzi o Batmana w tym komiksie, to właśnie najlepsza rzecz z nim związana jest taka, że ma tam właśnie specjalny kostium na zimę i... No tak, no a jak? Nie jest on... musi być. Moment, zaraz go sobie znajdę i przekartkuję, bo z tego co pamiętam, on nie był biały, ale miał taki puszek. Taki, taki kołnierz jakby mm-hmm. pochaty z tego co pamiętam. Ale, ale tak, ma... Batman jest przygotowany na... Takie okoliczności i ma taką właśnie kurtkę z takim białym puchem na, na krańcach, ale ona jest, mhm. ona jest wewnątrz, ten puch jest biały, ale kurtka na zewnątrz jest no, ciemno, ciemno-niebieska. No i ma okay, też okay. maskę zasłaniającą oczy, znaczy usta w całości mhm. i okulary takie czerwone na, 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 na masce. O, Więc to spoko. Kostium Batmana akurat bardzo fajny na te okoliczności, które tam się pojawiły. To mogę tutaj okay. nam uznać.
1: Tu no dobrze. Czyli Desist jak najbardziej tak, Endless Winter jak najbardziej nie, Super Pets, coś pośrodku.
0: No, myślę, że tak. Zdecydowanie bardzo dobre podsumowanie, no i oczywiście dla chętnych nostalgii Nightfall zakup obowiązkowy.
1: Musisz mieć tak tak zwany.
0: I nadszedł ten moment, gdzie przechodzimy do ostatniego tematu, czyli 30-lecie The Dark Knight. Dziesięcio. Dziesięciolecie. A ja powiedziałem trzydziestolecie?
1: <grym> tak. Ojejku, pom- już tak tyle czasu minęło już. Cholera, kurde. Kiedy to było?
0: Bo tysiąc temu było trzydziestolecie powrotu Batmana, prawda? Tu się już nie pomyliłem. E, tak. Tak. No, 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 no. E, zatem. O, podejrzewam, że o tym filmie moglibyśmy gadać bardzo długo. Pewnie ponad godzinę. Jak nie więcej. I tutaj się tak trochę śmieję, ponieważ chciałbym na samym początku powiedzieć, że zanim powstał nasz podcast to na naszym kanale YouTube e, pierwszy taki filmik, który dotyczył e, tematu filmowego, był bardzo długą rozmową, taką typowo podcastową, mm-hmm. e, gdzie Ta, rozmawialiśmy. Na gorąco. Tak, na gorąco, mm-hmm. zaraz po, po seansie rozmawiałem mm-hmm. ja, rozmawiałem mm-hmm. z Tobą e, z, i jeszcze z Rafalizmem. Z Rafałem. W trójkę mamy takie nagranie, właśnie, gdzie rozmawiamy o filmie, tak dosyć szczegółowo. Na świeżo? Tak. E, więc jeśli chcecie zobaczyć i porównać, jak wyglądają wrażenia e, teraz, a 10 lat temu, to zerknijcie na kanał YouTube Bad Cave i znajdźcie e, w kącik filmowy, jeśli dobrze pamiętam, ta sekcja się nazywa mm-hmm. i tam jest to
1: nagranie. Luźna rozmowa. Tak, tak luźna jest.
0: rozmowa mm-hmm. o The Dark Knight e, Rises. Ze spoilerami,
1: ze wszystkim od razu świeżo na gorąco, pamiętam. To chyba u Rafała w domu było, zdaje się, nie? Poszliśmy tam, wyjąłeś jakiś mikrofon, gdzieś tam przy małym stoliczku chyba usiedliśmy i i coś tam, jakiś jakiś napój był i i się gadało fajnie. Miło wspominam. Miło wspominam i kurczę, no aż dziwne, że to już minęło 10 lat, no bo ja tu mam świeżo w pamięci ten nasz wypad na na, na, na koronację, na na, trylogii, na, na ostatnią część i to to w ogóle jest śmieszne, bo 10 lat temu w lipcu oglądałem Christiana Bale'a w kinach i po 10 latach w lipcu znowu oglądałem Christiana Bale'a w Nowym Torze (głos) i wtedy były nietoperze, a teraz były kozy, więc to jest takie, historia zatoczyła koło no i co w ogóle dla mnie The Dark Knight, czyli druga część jest moim ulubionym filmem z Batmanem cały czas i moim ulubionym filmem w ogóle cały czas eee, i do niego wracam najczęściej i, i, i jakby no, no cenię sobie najbardziej, ale to tak dziwnie zabrzmi, ale trzecia część The Dark Knight Rises wywołała u mnie najwięcej emocji w kinie. Nie wiem, czy, czy, czy rozumiesz, o czym mówię, że, że no, mimo, że Nie jest to mój ulubiony film z Batmanem, ale ale emocje, które mi towarzyszyły przy pierwszym seansie były najmocniejsze. Ten wyścig z czasem ta kwestia, wiesz, czy przeżyje, czy nie przeżyje, bo to też tak nie do końca było, wiesz, zastanawialiśmy się na forum, czy może Nolan pójdzie, no to, to się wydaje z dzisiejszej perspektywy głupie, no bo główny bohater nie, nie, jakby nie, nie może umrzeć tak, w tym mainstreamie, ale, ale tak wiesz, zastanawialiśmy się i, 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 i tak wiesz, dywagowaliśmy i mimo to, że oglądałem wtedy jeszcze oglądałem trailery wszystkie i każdy materiał się starałem wyłapywać może poza tymi tam potem już późniejszymi spotami jakimiś wiesz tam z Japonii czy coś to, to te wszystkie trzy, trzy trailery oglądałem chyba codziennie wyłapywałem jakieś wywiady pamiętam, że Gary'ego Oldmana ktoś tam zapytał na czerwonym dywanie przy okazji promowania jego innego filmu jakiegoś co z, co z trzecią Batmanem? Kiedy? I on wtedy powiedział, że A, no Nolan teraz robi jakiś film science fiction i potem będziemy kręcić trzeciego Batmana. Wiesz, ja nawet, nawet takie jakieś ochłapy wyłapywałem i, i mimo tego się nie zawiodłem, mimo, że, że miałem taki hype na ten film. To w ogóle był najbardziej oczekiwany film przeze mnie w życiu. Ani wcześniej, ani, ani potem nie miałem aż takiego hype'u. Nawet na Batmana, Reevesa, już nie wiem, może przez to, że troszkę starszy człowiek jest, albo że jakoś inaczej podchodzi do czegoś, ale no bo wiesz, czasem tak jest, że jak czegoś bardzo, bardzo oczekujesz i śledzisz każdy news i czekasz, masz ustawioną datę w kalendarzu i tak dalej, to po tym jak to oglądasz, to nie jest tak do końca, jak sobie wyobrażałeś, nie? A, a u mnie było właśnie, że, że absolutnie się nie za, na tym nie zawiodłem.
0: Radku, ja się absolutnie z tobą zgadzam i to samo miałem, jak mówiłeś o tym, że to był taki bardzo Mimo, mimo, że The Dark Knight jest twoim ulubionym filmem, to The Dark Knight Rises ten sam nie był dla ciebie taki najbardziej intensywny. Ja miałem dokładnie mhm. to samo. Właściwie mógłbym słowo w słowo powiedzieć dokładnie to samo co ty przed chwilą. Ja widziałem, ja, ja się już wtedy ograniczałem, pamiętam ze zwiastunami i obejrzałem chyba tylko teaser i dwa zwiastuny i to wszystko i potem sobie też odpuszczałem. Mhm. I rzeczywiście jest coś w tym, że później nie było za bardzo takiego filmu, na którego aż tak bardzo mocno wyczekiwałem. To były takie, tylko jakby czasem tylko coś się przewijało takiego. Na przykład Jasne. dla mnie takim filmem był detektyw Pikachu. <laughs> Wiem, że to mi śmiesznie, ale po prostu jako ogromny wielki fan też Pokémonów od samego dzieciaka, jak mogłem iść na film kinowy, który zapowiadał się naprawdę świetnie, bo jakby designy tych stworów, stworków wyglądały fantastycznie, no po prostu mm-hmm. ja byłem cały ucieszony po prostu w kinie, jak to oglądałem i też się świetnie na tym bawiłem. The Dark Knight Rises, ja byłem na nocnej premierze na, na tym filmie z 26 na 27 mm-hmm. lipca i, i, I po prostu, no wow, no jakby czekasz 4 lata tak. na, na film i, i ciekawisz się, jak on się w ogóle zakończy. Śledziłeś wszystkie newsy, starałeś się unikać spoilerowych fotek, czegokolwiek. I, i pamięta, ja pamiętam, że na przykład natknąłem się w pewnym momencie, że kręcili jakąś gdzieś na Chyba w Nowym Jorku. Mm-hmm. E, e, jakąś scenę i tam były tablice właśnie, wiesz, poustawiane, informacyjne o Gotham City i tak dalej i tam był podany rok, w którym e, jakby coś, jakby w którym się jest osadzona akcja filmu i się okazuje, że to jest 8 lat po Mrocznym Rycerzu. Mm-hmm,
1: mm-hmm, to jest mm-hmm. takie wow, nie no proszę. proszę,
0: taki przeskok czasowy dostaniemy, mówię, to jest, to jest ma- masakrycznie dużo, nie?
1: No I, I
0: to jest. Wow. Jakby, jakby z czego to wynika, czy to będzie tak, że Batman będzie złamany na początku filmu i potem minie 8 lat? Nie? Takie domysły na, na, na tej zasadzie. I mm-hmm, ja na początku mm-hmm. bardzo się, byłem taki nabuzowany, bo miałem strasznie dużo sobie rzeczy. Mówiłem, że co bym chciał zobaczyć, robiłem sobie mnóstwo takich wiesz, oczekiwań, ale w pewnym momencie sobie przystopowałem, powiedziałem: Nie, to nie może tak wyglądać, bo jak będę mieć za dużo oczekiwań, to cokolwiek nie zobaczę to będzie mi się nie podobać. Tak. I obiecałem sobie wtedy, że pójdę do ten, na ten film z czystą głową yy, i nie będę oczekiwać niczego. I cokolwiek nie zobaczę, nie będę mieć za złe, ale powiedziałem sobie, że chcę tylko zobaczyć jedną rzecz. I, i powiedziałem to też osobom, z którymi szedłem do kina wspólnie na ten film mhm. i powiedziałem tak. Pamiętam
1: co? Mogę powiedzieć czy nie? No, powiedz. Jeśli dobrze pamiętam, że chciałeś złamanie zobaczyć. Tak. To jest
0: jedyna rzecz, którą chciałem, jedyne oczekiwanie. Ja to mam świeżo postawiłem. w pamięci
1: po 10 latach. No.
0: Tak. I po prostu w momencie, jak pierwszy raz zobaczyłem to na tej nocnej premierze, to po prostu wiesz, mm-hmm. już ten moment, jak, jak Bane wykonał ten ruch y, podnoszenia w górę, ja już wiedziałem, co będzie, y, i po prostu zacząłem, wiesz, tak. Y, entuzjastycznie, nerwowo podskakiwać w cudzysłowie na krześle i wiesz na zasadzie, że patrzcie, 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 to ten moment, to już, to jednak będzie nie na tej zasadzie, e, więc tak i e, ja naprawdę wspominam bardzo mile ten czas oczekiwania na ten film i on wywołał naprawdę sporo emocji, bo było Przede wszystkim to, co mi się bardzo podobało w tym filmie, to jak bardzo mocno on mocno zataczał koło z pierwszym filmem. On jest takim mega domknięciem, takim tematycznym w ogóle tej postaci Batmana i tej interpretacji postaci Batmana przez Nolana i ja wiem, że to nie jest zbyt lubiona interpretacja, szczególnie po tym finale, no bo Dużo ludzi z jakiegoś powodu oczekuje, że Bruce Wayne Batman będzie męczennikiem, który zginie i nigdy nie dostanie happy endu. Mhm. Ale przez to, że zawsze się mu daje męczenniczy złe zakończenie, to, to się wiesz, stało takim schematem, który jest w pewnym momencie już nudny i dajcie mi w końcu coś mhm. innego. Ale myślę, że o tym możemy jeszcze wspomnieć później. Natomiast To co jeszcze chcę wspomnieć odnośnie oczekiwania na film, takie dwie małe rzeczy, pierwsza to jest to, że byłem mega zachwycony jak poszedłem na któregoś Spidermana do kina. Nie pamiętam, czy to był pierwszy czy drugi. Chyba drugi to był, albo pier- nie, to musiał być pierwszy chyba
1: Spider-Man. Ale tego Raimiego, Amazing, tak samo, Raimiego. A- amazing Spider-Man, mm-hmm. A, czyli, amazing. tak, już. tak, tak,
0: mm-hmm. bo przed tym Spider-Manem poleciał zwiastun do The Dark Knight Rises i to był oh. sens IMAX-owy, więc byłem bardzo zadowolony, że mogłem zwiastun zobaczyć na IMAX-ie, mm.
1: no to nice,
0: fantastycznie. A dru- druga rzecz. Zerknąłem sobie na rok 2008, sierpień to jest dokładnie mówiąc, gdzie spojrzałem sobie na swój post na forum z tamtego roku, gdzie mhm. za- założyłem temat The Dark Knight Rises, kto kolejnym wrogiem. Mhm. I padły tam dwie rzeczy, których się jakby spodziewam, że mogą być. Jedna z nich była Riddler, Całe mhm. szczęście, że nie było Riddlera w tym filmie, moim zdaniem, bo byśmy mieli pewnie powtórkę z Jokera.
1: No w drugim był, nie przecież Riddler, Mr. 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 Riz. Riz był.
0: Właśnie też o tym piszę w ogóle na tym poście na forum, że co no, no. jeśli? No, no, co no, jeśli? No, no. Ale pierwsza rzecz, którą wytypowałem w sierpniu 2008 roku, więc to nie jest mhm. tak, że oszukuję, to był Bane że ja tam wspomniałem, że, że Bane no, mógłby, mógłby zostać taką postacią, która teoretycznie byłaby wynajęta przez kogoś, żeby e, jakby pozbyć się Batmana z Goffam, mhm. ale jakby, jakby prawdziwą jakby naturą, jego rolą w tym filmie byłoby tak jak w komiksach po prostu, nie? Że byłoby ten cały motyw o tym, że Bama miał te te wizje, koszmary i tak dalej, że musi złamać nietoperza, etc. A to, że przy okazji ktoś go wynajmuje, bo jest najemnikiem, żeby się go pozbyć, no to idzie mu to na rękę.
1: No. No, nieźle. Nie pom- jak na taki strzał, nie? No, uh-huh.
0: nie, nie trochę, się, trochę się spomyliłem z niektórymi rzeczami, ale no, okazuje się, że dostałem już wtedy, że dostanę, już wtedy się okazuje że dostanę mm-hmm. wtedy to, co chciałem zobaczyć.
1: Mm-hmm. I jak ogłosili oficjalnie, że będzie Bane, to pewnie mówisz o kurczę, ja, wiedziałem w dychę. No, ale nie wiem, czy kojarzysz, nie, mm-hmm.
0: nie wiem, czy kojarzysz, ale jak ogłosili w ogóle, że Tom Hardy zagra e, w tym The Dark Knight Rises, to jakby obstawiano go też na Bejna, ale też mhm. bardzo się dużo mówiło, że to może być um, Hugo Strange.
1: O, nie pamiętam tego aż tak.
0: A, ale to chyba głównie dlatego, że, no nie wiem, chyba, chyba dlatego, że Hardy był wtedy, pamiętam, łysy bez włosów, jak kręcił chyba coś innego w ogóle wtedy jeszcze. I, i ludzie myśleli, że, a no skoro jest bez włosów, no to musi grać albo Bejna, albo i Strange'a, no bo. Te postaci nie mają włosów, no, to jest takie mm-hmm. dziwne. Mm-hmm. Chyba nawet przez moment była plotka, chyba że nawet Harvey, że Bullock chyba w ogóle ma grać w tym filmie, tak coś jeszcze teraz mi się przypomniało. Ale to wiesz, mm. te wczesne wiesz, plotkowe rzeczy zawsze Jasne. się kręcą wokół Jasne. różnych rzeczy. Jasne,
1: Jasne. no ja, kurczę, ja pamiętam, bo wspomniałeś o, o, o teaserze, o oglądaniu trailerów, to ja właśnie, mimo że oglądałem, znałem na pamięć te, zdaje się, były trzy oficjalne trailery, To największe wrażenie, już o tym wspominałem gdzieś, największe wrażenie zrobił na mnie ten teaser, kiedy kiedy jeszcze film nie był nakręcony, to był ten króciutki, on to zdaje się minuta 8 trwał, czy jakoś tak, że że konkretnie mówię o tej scenie, gdzie widać Batmana, który walczy z Bane'em, na tym pomoście, jakby takim w tych, tych kanałach i, i, i widać tylko Toma Hardiego za, plec- za pleców, że idzie tam jego tylko bark widać czy coś, tak. że tak się do niego zbliża i, tak i Christian Bale e, dodaje sobie otuchy przez, przez ten krzyk taki i, i, i tam walczą i to wiesz, to, to dosłownie były dwie sekundy, może nie nawet, ale no taki hype, jaki nam ten, ten teaser to chyba właśnie głównie zbudował ten hype u mnie, że na ten film tak oczekiwałem, bo no, no to było świetne, świetnie zrealizowane, świetna ta muzyka, głos i, i no... Wiesz, widać było jak tam Bane y, idzie do niego taki pewny, a on wcale się już taki pewny nie wydawał. Nie?
0: Tak, t- Nolan ma to, że on potrafi fajne, robił te fajne zwiastuny, które nie zdradzały nigdy za dużo. I ten pierwszy teaser w ogóle był w dużej części też złożony z scen z poprzednich filmów, gdzie był ten callback do tej jego podróży, mm-hmm. gdzie był ten y, mm-hmm. tekst od mm-hmm. Razal Gula, jeśli dobrze pamiętam. Tak, no i potem. Tam w
1: zasadzie były dwie sceny chyba nowe, że on z Gordonem w szpitalu, nie? Też nie do końca było widać tam, tak. chyba leżącego Gordona tylko. No i to z Banem, nie?
0: Tak, jest, tak. Jest. Był ten, ten gordon w szpitalu, co mm-hmm. było też takim wielkim mm-hmm. szokiem, co, co, co to się tam dzieje? Czy to znaczy, mm-hmm. że, 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 że Gordon umrze w ogóle. W, w, w tym tak. filmie czy cokolwiek tam się. Wydarzy. No, i w tym tys- serii mieliśmy właśnie, tak jak mówisz, była scena z Gordonem z nowych. Był jeszcze moment, był taki ułamek sekundy, jak ktoś wychodzi z tej tajemniczej studni, czy jak to, to wtedy określaliśmy. A, tak, tak, tak,
1: tak. tak, tak. Był,
0: był, był Bruce Wayne, który gdzieś tam w jakimś więzieniu te pompki robi, i to w sumie też było takie, co to się dzieje. No, i był tam taki rozmazany przez chwilę Bane. No i później w końcu ta scena, o której mówisz, czyli jak Bane idzie na Batmana w trakcie tej walki w kanałach. Nie? No i to wszystko jeszcze było na początku. Były przebitki z poprzednich filmów, bo był ten Bruce Wayne w tych górach. Z Begins uh-huh. był ostatnia scena z The Dark Knight, jak jechał na Batpodzie. No i był jeszcze ten fragment, jak Gordon niszczy Bat-sygnał. Nie? Też w finale The Dark Knight. Uh-huh. No i to wszystko w sumie wystarczyło, żeby zbudować ten ta. hype. Zdecydowanie no,
1: najbardziej. No No dobrze, ja ja chciałem cię tak, ja wiem, że to tak głupio pytać o jakby o twoje ulubione dziecko czy coś, ale masz jakąś taką ulubioną scenę z, z filmu? Tak,
0: tak, mam ich kilka, ale jest taka jedna, która wydaje mi się, że zrobiła na mnie największe wrażenie. I to jest chyba też jedna z moich ulubionych scen ze wszystkich filmów z Batmanem. Na pewno jest gdzieś wysoko w topce. Ona robi na mnie wrażenie ze względu na to, że ona ma taki bardzo wydźwięk, bardzo mocny, gdyż to była jedna z tych scen, do której budujesz przez trzy filmy. I chodzi mi o scenę, kiedy Bruce Wayne wychodzi z The Pit, z z tego więzienia od Baina, bo jakby... Każdy film tematycznie od, od Nolana był o czymś innym. Pierwszym był strach, drugim była, był, drugi był chaos, a trzeci film to był ból. I mhm. dużo jest w tym, z właśnie tego motywu strachu. Nie? To jest to odwołanie do, do pierwszego filmu. I tam cały czas jest mowa, jak Bruce Wayne jest w tym więzieniu, że że Wayne jest wściekły, że on się wiesz buduje znów siły, żeby wrócić mm-hmm. i, i pokonać Baina i, i tak dalej. I mu mówi jeden ten współwięzień, że bez motywacji w postaci strachu on mu się nie mm-hmm. uda po prostu żyć, bo bez tego, że Ta. bez bez tego strachu utraty życia to on nie da nie rady. Nie uda mu się przeskoczyć. Tak mm-hmm. i to też takie wiesz bardzo filozoficzne. nie W sensie, że jakby to nie dotyczyło mm-hmm. tylko tego, tego wyłącznie tutaj, ale też jakby całości jego funkcjonowania, no bo Jego jakby zawsze tym strachem było to w dzieciństwie, że utrata rodziców, nie? Takie trochę, jak w Ego to było pokazane. Co też ten koszmar się u niego zrealizował. No i jest ten jeszcze wcześniej mamy tą poprzednią próbę, gdzie Bruce'owi się nie udaje, chyba drugi raz wtedy, wyjść. I mamy odwołanie znów do pierwszego filmu, gdzie Bruce spada do... Why do do we fall? Tak, why do we fall? Gdzie brus spada do tej, e, y, nie do jaskini, tylko jeszcze do, znaczy do jaskini spada, ale jakby, jak wpadł wtedy do, do tego
1: przedsionka ta, takiego jaskini. E, mhm.
0: I ratuje go ojciec, nie? E, tak. No i w końcu mamy ten finałowy moment w ogóle z moim ulubionym, ulubioną kompozycją muzyczną w ogóle w, w tym filmie właśnie, jeśli no chodzi taka. o Zimmera i z tym chórem, który do niego tak krzyczy Rise, ten Desi Basara Basara mm-hmm, mm-hmm. I, i wiesz, i w momencie, w którym on wchodził do góry to było takie, wiesz, to był ten niego ostateczny dla mnie to był ten moment tego testu, w którym Bruce Wayne zdecydował pokonać się swój strach i uwolnić się od tych więzów, które go związały w dzieciństwie i które doprowadziły, że stał się tym Batmanem, beznadziejnym Batmanem w tym sensie, że nie ma dla niego nadziei na, mhm. na to, żeby stać się normalnym człowiekiem. Bo on wcześniej się odwoływał do tego, że, że Rachel była tą jego osobą, która mu pokazywała, mhm. że może żyć normalnie, a bez niej już nie ma tego normalnego życia. a podejmując się tej próby wyjścia do góry i pokonując swój strach, on jednak pokazuje sam sobie, że jednak jest sens żyć i, i, i robić coś dalej. I w momencie, jak ona wchodził do góry i, i wiesz, jakby cały czas w głowie podczas sensu miał z tyłu głowy to, że to jest ten moment pokonywania mhm. strachu przez przed, przed niego. Ja mówię, kurde i mówię sobie wtedy, niech teraz jeszcze nie nietoperze wylecą w tej scenie. nie?
1: <grytanie> No. I, i, wiesz, I, masz. I
0: wyleciały i mówię, o nie, to jest. To jest tak dobrze przemyślana scena, nie? I.
1: Słuchaj, Wy... no, wiesz co, skradłeś, skradłeś mi wypowiedź, nie? Bo też tą scenę chciałem na swoim pierwszym miejscu e, wymienić, także bo będziemy kończyć już. No to wygląda chyba.
0: Dla dla kontry mogę jeszcze ewentualnie wspomnieć walkę Baina z Batmanem, która nie ma muzyki. Nie, no weź.
1: To samo. No ja to samo mam. Przepraszam, to teraz ty powiedz trzy swoje ulubione sceny. No ale to ja się będę musiał powtórzyć. Absolutna czołówka to dla mnie też wychodzenie z... z z więzienia te nietoperze, ta świetnie dobrana muzyka tak jak wspomniałeś, ta epickość i i ta walka, zdjęcia, aktorstwo no wszystko, największe ciary miałem właśnie na tym tym wychodzeniu walka z Bane'em pierwsza też, kurczę no egzekwo prawie, ale no, no jednak troszkę niżej wiesz, bez muzyki, tylko gdzieś tam ten, ten, ta woda gdzieś tam chlupocząca, nie? W tle yy, ta, ta walka, ta, te krzyki i brusa, yy, ta, wiesz, no, no, no wszystko tam, mimo, że ta wiesz, yy, ta walka nie była jakaś pod kątem wizualnym, jakoś super mega efektowna, wiesz, że, że były tam jakieś świetne, świetne choreografie i tak dalej. Oni tam, tak w zasadzie, to nie wiesz, tam się lali tak No no wiesz, tak normalnie powiedzmy. Nie było jakichś super kopniaków z obrotu, salt i tak dalej, chociaż Bain tam raz zrobił taki jakiś obrót w powietrzu i go walnął, ale ale, no i moment po tym, jak on zdejmuje tą maskę połamaną, którą wcześniej już zdaje się widzieliśmy na plakatach, bo, bo wyciekły tam jakieś plakaty chyba, nie? Wcześniej przed... Przed tym To, to No kurczę, no, no, no bardzo lubię Tą scenę też, bardzo lubię też Pierwsze pojawienie się Batmana po w tym parkingu, kiedy ściga tych e, motocyklistów.
0: Radku, dobrze, że nie. mi przerywałeś wcześniej, bo też chciałem o tej scenie mówić.
1: <laughs> Więc y, i to nawiązanie do, do powrotu Mrocznego Rycerza, tak, że o no, synku jesteś teraz, y, będziesz teraz świadkiem y, show, nie? Więc y, no no du- Dużo jest scen, praktycznie każda scena z Batmanem od początku do końca, yy, a tak dla kontry yy, też o to się chciałem zapytać, yy, o twoją najgorszą scenę, bo, bo, bo dla mnie wszystkie sceny lubię, ale yy, trochę mi się nudzi, może to takie trochę będzie mało emocjonalne z mojej strony, ale nie lubię tej sceny, gdzie Alfred rezygnuje. Yy kiedy on tam powraca z akcji i, i Alfred mówi mu o tym liście no i że tak powiem się żegnają ja wiem, że to, ta scena jest no, emocjonalna i, i no, ma duży, duży wpływ na film i, i na charakter postaci ale jakoś mi się nie chce jej nigdy oglądać w całości.
0: Ja pamiętam, że ta scena w ogóle była trochę dłuższa, bo jeśli dobrze pamiętam, to w Zwiastunie chyba tam był jakiś fragment tej rozmowy, której nie było w filmie i chyba w scenariuszu ona też była dłużej rozpisana i ona mi w tej wersji w dłuższej wydawała mi się znacznie lepsza. Ja tę scenę lubię osobiście, chociaż najbardziej emocjonujące chyba z Alfredem był ten moment, jak jak był na pogrzebie od, od, od brusa, gdzie on e, nie, nie zwracał mhm. się do brusa, ale zwracał się do, e, do rodziców. Do, do rodziców. Mhm. E, jeśli chodzi o sceny, których ja nie lubię, no to f, chyba powinna być za to chyba jakaś nagroda za najgorsze aktorstwo śmierci e, dla e, e, Miranda Tate <laughs> slash Tali Al Ghul. E, to mhm. wyglądało okropnie, jakby pod kątem zagrania mhm. i zrobienia. E, jeśli chodzi o jakieś inne sceny, które mi się nie podobały, um, może nawet nie tyle to sceny. Niektóre, niektóre dialogi, jakby pamiętam, że niektóre dialogi lekko mnie drażniły, jak oglądałem ten film pierwszy raz, ale teraz po przypomnieniu sobie tego filmu dzień przed nagraniem podcastu, to teraz jeszcze bardziej mnie one irytują i jakby mhm. jest takich kilka scen, gdzie po prostu te dialogi są okropnie zrobione.
1: Tak. No. Pamiętam nawet, jak mówiłeś, kiedy o, wróciłeś, żeby umrzeć z swoim y, miastem. Nie wróciłem, żeby cię pokonać. To ci chyba nie podobało, nie? I ogólne na forum było tak, że większość ludzi się nie podobał ten tekst. To,
0: było, to, było, to, to, to można byłoby zdecydowanie znacznie lepiej chyba nagra- wyreżyserować hmm? ten, ten dialog między nimi moim zdaniem, ale takie dwa teksty, które mi utkwiły teraz bardzo w pamięci, jako te kiepskie, to jest to, jak Daggett mówi do Baina, że on jest złym wcielonym, że you are pure mm-hmm. evil, nie? w sensie mm-hmm. bardzo przerysowane mm-hmm. to było, nie pasowało moim zdaniem w ogóle do oh. jakby mm-hmm. wydźwięku filmu i tego jak, ta, jak wcześniej te postaci ze sobą rozmawiały i jak Daggett się zachowywał i jeszcze był ten moment taki, gdzie Selina też Dageta właśnie tam napadła mm-hmm. i Okropnie rozpisane to, jak w jaki sposób zrobili ekspozycję tłumaczącą, co to jest ten Clean Slate, te czyste konto, gdzie mm-hmm. Catwoman, Catwoman mówi do Dageta, że gdzie, dawaj wreszcie, gdzie jest, gdzie jest to Clean Slate, mm-hmm. ja chcę to Clean Slate. A Daget mówi, tak. że Clean Slate? Mówisz o tym urządzeniu, które powoduje, że może wymazywać wszystkie twoje dane z wszystkich baz na całym świecie i tak dalej. Wiesz, taka okropna ekspozycja. no Wow, Jasne. po prostu no, gorzej się tego nie dało, chyba, e, chyba zrobić, żebym naprawdę wolał, żeby poczekali i nie mówili, co to dokładnie jest, niech to będzie małą tajemnicą i niech to dopiero wyjaśnią, jak e, Bruce przychodzi do Seliny w pewnym momencie, jak ona chce mhm. uciec z miasta i wtedy ona mu mówi, że ona chce, on, bo chyba już wtedy Batman wie, że, że ona idzie za tym clean no to on wtedy Bruce tłumaczy, jakby widzowi trochę inna, w inny sposób, co to jest, bo w tamtej scenie to wyglądało Jasne. po prostu a, beznadziejnie. Scena z prologu w ogóle trochę mi jest, została zepsuta, bo wygenerowała masę memów w internecie w pewnym momencie mhm. <laughs> I, i trochę nie potrafię na nią patrzeć w pełni poważnie. E, wiem, że wiele osób krytykowało głos i manieryzm Baina. I powiem szczerze, że ja jestem zachwycony tym, jak ten Bane tam się zachowywał i wyglądał. Jakby Tom Hardy świetnie ten głos w ogóle, mm-hmm. tę manierę jego zachowania zrobił, wiesz, to, to chodzenie z tymi rękami tak. na klatce pierwszej. Mm-hmm. I mm-hmm. ja bardzo to lubiłem, bo on ewidentnie pokazywał to, że ja tu jestem lepszy od was wszystkich. On, tak, wiesz, on był mm-hmm. na takiej granicy trochę przerysowania złoc- takiego super złoczyńcy, ale on właśnie czuć od niego było tą wyższość nad innymi, tym, że on zgadza się, miał te takie specyficzne podejście, ja to w ten sposób odbierałem i że on wiecznie, bardzo ironicznie podchodził do do innych osób, że jak ktoś mówił głupoty albo się zachowywał idiotycznie, no to nie omieszkał oddawać mu tym samym trochę też poniekąd. No i był śmieszny w sensie scena na przykład jak Gordon ucieka z kanałów tam mm-hmm. spad- cel- follow him. Tak, follow him. Nie, no, i- <laughs> Albo te, te, też, też nie, nie mnie to śmieszyło, jak Bane czeka na tym stadionie i, i mówi: What a lovely, lovely voice.
1: No <laughs> to jest... tak, no to trochę było dziwne, no tak. Sam do siebie mówił, nie? To chyba sam był. Wiesz, co a propos, a propos Bane'a, bo, bo tak poruszyłeś go bardziej. E- Pamiętam, że na forum też m- u nas na Batcave. Dużo ludzi nie podobało się, jak rozwiązali ostatnią scenę Bane'a, w sensie jego śmierć. Chodzi o to, że po prostu dostał strzała i, i tyle, nie? I ja się z tym nigdy nie zgadzałem. I teraz też się nie zgadzam, bo wiesz, Bane miał. Ja zawsze uważałem, że Bane miał czas swój i, i dobrze była pokazana ta postać w filmie. I był ten ostateczny pojedynek ten świetny tekst, że powiedz mi, gdzie jest detonator, a then you have my permission to die. Nie? Mhm. Wiesz, taka zemsta. I ja nie potrzebowałem jakiejś wybitnej sceny upadku jakichś wiesz ostatnich słów, ostatniego oddechu. W przypadku Mirandy Tate ten ostatni oddech to nawet no wyszedł, więc nie wiem jak ty się do tego odniesiesz, ale mi to nigdy nie przeszkodziło przeszkadzało, ja, ja wiesz, no bo jaka jest alternatywa, że, że, że coś jeszcze Bane miał, do no wszystko już powiedział, nie? I ja nigdy, mi to nigdy nie przeszkadzało, że, że tak się zakończyła rola Hardiego w filmie. Ja
0: powiem ci szczerze, że ja w ogóle mam wrażenie, że tam nawet nie było za bardzo miejsca na jakieś jakiekolwiek inne zakończenie i też mi to nigdy nie też przeszkadzało mm-hmm. i w mojej opinii to ja zawsze na to patrzyłem z tej perspektywy. W momencie, w którym ta walka trwała, trwała wojna. W sensie, w wojnie, wszystkie chwyty dozwolone, i to i jakby w takich pojedynkach, to, no po prostu jest bardzo nienaturalnym, żeby, e, mhm. żeby w jakiś e, właśnie takim wzniosłym sposób ktoś pokonuje drugą osobę. I to, że nagle wpada tam Catwoman na badpodzie, która po prostu strzela do Bejna. Bo nie ma czasu, bo, bo trzeba uratować Brusa. Tak. A, a Selina, jakby wiesz, ona nie miała problemu z zabijaniem. No tak. No to jakby raz, dwa i po sprawie, nie? Jakby no. Mhm. Jestem tam w jakiejś tam części, potrafię zrozumieć, że może ktoś oczekiwał trochę innego zakończenia w tym, w tym momencie, no ale ten film był dosyć monumentalnie zbudowany. Tam dużo rzeczy się działo tak. naraz i. Tempo, po prostu tempo narracji, by było to całkowicie zniszczone, gdyby, gdyby poświęcili temu jeszcze więcej czasu, a musiał być ten czas wcześniej, scenę wcześniej, jakby ten takie spowolnienie, żeby wytłumaczyć perspektywy, właśnie Tali Al-Ghul i tego, mhm. jakby i też swoją drogą tego wyjaśnienia tego plot twistów w cudzysłowie, bo to nie był plot twist, bo jak ktoś oglądał film uważnie, a ja tego nie robiłem najwyraźniej, bo sam się dałem nabrać że trzeba wyjaśnić, Bane nie był dzieckiem Raz Al tylko Talia algul, Bo nie wiem, czy ty też tak. się dałeś nabrać, jak, jak oglądałeś. Dałem
1: ruch. się, dałem się nabrać, tak. Dopiero potem ktoś na forum właśnie zwrócił uwagę, że że Bane mówił, że nie zobaczył światła dnia. O tym mówisz? Tak, dokładnie, dopóki nie dorósł. Zresztą tam
0: jest dużo innych podpowiedzi, które jakby inaczej. Tam nie było nic, co wprost mówiło, że Bane jest tym dzieckiem i po prostu mhm. to, no, Nolan y, ze swoim bratem, który pisał scenariusz, chyba sobie świetnie wymyślił, jak to napisać tak, żeby nabrać widza. To znaczy tak, tak. jak przyjdzie ktoś nowy, no to będzie oszukany tak jakby, a jak ktoś przyjdzie obeznany w mitologii, to też można go nabrać, prawda? Bo zasugerować mm-hmm. mu, że coś jest inaczej. E, bo jakby jedynym takim potwierdzeniem w cudzysłowie to, że Bane z dzieckiem od Razal Gula, to była scena, gdzie Bruce Wayne ma wizję z Razal Gulem, który kiwa mu gołą, tak. że tak, tak. Przy czym to była tylko wizja wywołana osłabieniem mm-hmm. organizmu Brusa, to nie był prawdziwy raz Razagul, to było nawiązanie do tej nieśmiertelności, że gdzieś mu tam nadal siedział tak. w głowie, tak jakby, nie? Mm-hmm, więc to mm-hmm. on jakby rozmawiał trochę jakby z samym sobą, więc to też było taka fajny trick, żeby tutaj e, go jakby nabrać
1: też widzów po prostu, więc...
0: No zgadza się, ja
1: się dałem nabrać i i i, i, i ten... I... Ale no wiesz, no, nie był plot piece. tak jak mówisz, był plot twist, nie było plot twist, ale... Teraz mi się przypomniało, że a propos jeszcze takich wad to tam właśnie w tej ostatniej scenie zaraz przed tym jak Bane ginie to tak a propos trochę choreografii jak już czytasz się, znaczy bardziej oglądasz w zwolnionym tempie czy coś to czasami te walki tam szczególnie na drugim planie wyglądają słabo. Tak. A propos właśnie tam jak... Bane w tej ostatniej sali e, umiera zaraz to wcześniej było to, że tam jeden, zbi- jeden zbir miał e, strzelbę i jest taka scena, gdzie on biegnie z tą strzelbą na Batmana wiesz, e, nie, str- nie strzela do niego tylko jakby tą strzelbę używa jako pałki i jeżeli jak to potem na którymś się wyłapaliśmy to no, było to trochę żenujące poza tym są te przecież kompilacje na YouTubie Kiedy upadają ci tam, ci ci kaskaderzy, tam wiesz w ogóle, to to jest naprawdę zabawne. I jak jak to w ogóle przeszło, nie? Przy pierwszym sensie tego nie widzisz, prawda? Jak się nie wczytasz, to tego, jak się nie nie wpatrzysz, to tego nie widzisz, ale ale wygląda to śmiesznie i można to było chyba zrobić lepiej, tak? No bo jest tam ewidentnie jedna czy dwie sceny, gdzie gościu sam pada. Od powietrza, prawda? Tak. Nik- nikogo tam przy nim nie stoi, a on pada i jest cięcie i on leży pokonany niby przez Batmana, nie? Tak jest, zgadza się. No. To są takie minusy, ale, ale no, te minusy absolutnie nie, nie, przesłaniają, nie przesłaniają plusów, nie? Takie minusiki powiedzmy.
0: No właśnie, tak jakby trochę podsumowując, e, dzisiaj jak patrzysz na ten film, i zarówno jakby z punktu widzenia tego, że to jest finał trylogii i że to jest film, na który bardzo czekałeś. Jak go teraz odbierasz?
1: Kurczę, wielki sentyment, bo to już chyba można w tych kategoriach powiedzieć, bo to już minęło 10 lat. Cały czas pamiętam te emocje, jakie mi towarzyszyły przy pierwszym seansie i i tego tego chyba nigdy nie zapomnę. Tej tej satysfakcji tego, tego finału tego dramatyzmu. no Nie jestem w stanie inaczej patrzeć teraz na ten film po tych 10 latach, niż tak, że, że wspominam sobie ten pierwszy, pierwszy, pierwszy seans i, i, i doceniam cały czas tak samo. Mimo, że oczywiście wiesz, znasz na pamięć już to, to, to nie, nie uda się tego dramatyzmu prawda, na nowo obejrzeć, jak już oglądałeś, ale ale no praktycznie nic bym nie zmienił tam oprócz oprócz tych kaskaderów.
0: Ja pamiętam, że określałem ten film jako najlepszy z całej trylogii na świeżo po po tym seansie. I nie jest to coś, co bym powtórzył teraz, ale też na pewno bym nie powiedział, że jest najgorszy. The Dark Knight wydaje mi się chyba, że będzie takim moim top, jeśli chodzi o tę trylogię, ale jakby to, co, że coś jest niżej, nie oznacza, że są dla mnie po prostu kiepskimi filmami. I wiem, że dużo Pewnie. osób się zawiodło. Rises. E, ja podchodzę do jakby mimo wszystko jakoś tam potrafię krytycznie podejść do tego filmu po latach, ale nadal uważam, że dla mnie osobiście trzyma się bardzo dobrze. Przede wszystkim pod kątem tej historii, którą on opowiada i tego motywu Batmana, tej jego historii, jak zatacza koło względem pierwszego filmu. I Ja jestem bardzo zadowolony właśnie też z tego, że mamy finał, w którym Bruce Wayne jednak odnajduje w sobie tego człowieka, który postanawia jednak żyć normalnie, odcina się od tego wszystkiego. I, i idzie żyć, tak jak Alfred mu mówił o tej swojej fantazji i realizuje ją niejako. I mhm. po prostu przekazuje symbol komuś innemu, komu wydaje się, że, że może to kontynuować mhm. teraz na swój sposób. I to jest w sumie fajne, bo jakby dużo w tym takich, takich komiks, to komiksowych ideologii, którą, które Batman miał w komiksach, ale właśnie z tym twistem, że jednak mamy ten happy ending, no, dajmy mm-hmm. temu Bruce'owi pożyć jednak mimo wszystko, prawda? Jakby wie, że ludzie na przykład zawsze chcą śmierci głównego bohatera, bo, bo, bo nie wiem, bo śmierć zawsze niby pasuje do takiej opowieści, no nie do końca, ja uważam, że śmierć nie powinna zawsze być tym zakończeniem opowieści dla każdego yy, mm-hmm. i jakby cały czas była mowa o tym, że Batman jest symbolem, który ma dawać nadzieję no to niech ten symbol nadziei też będzie miał tą nadzieję na lepsze życie na sam koniec tylko dopowiem jedną rzecz, która może być trochę szokująca dla innych, bo ja sobie to uświadomiłem jakiś czas temu, już spory czas temu, jak bardzo tak naprawdę zakończenie The Dark Knight Rises jest mega mroczne. Mega, mega mroczne. Otóż, wyobraź sobie tą sytuację, dosłownie, którą mamy na końcu filmu. Bruce Wayne przekazuje e, strój, e, symbol e, Johnowi Blakeowi, tak? Mm-hmm. E, który podejmie najprawdopodobniej rolę Batmana. Bo wiecie, mm-hmm. różnie to mogło być. Mógł równie dobrze odpuścić sobie. Powiedział, nie, 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 ja jednak nie chcę. <laughs> Ale zakładamy, że będzie tym Batmanem. Bruce Wayne jednocześnie, i teraz podkreślę to, Batman ma jaskinię przy Wayne Manor. Prawda? A jednocześnie Bruce Wayne oddał posiadłość na rzecz sierocińca, prawda? Mm-hmm. Czyli Batman Bruce Wayne nie dość, że przekazał rolę nowemu Batmanowi, to jednocześnie zapewnił mu fabrykę nieskończonej ilości Robinów.
1: Genialne.
0: I to jest mroczne, prawda?
1: No jest, Dom wypełniony
0: no. sierotami. No, ulubiony motyw komiksowy w Batmanie. Bruce cały czas przygarnia do siebie sieroty i robi z nich robinów, żołnierzy. Tak,
1: no i tak, Batman. Wiesz, jest motyw przewodni tego filmu, że każdy może być Batmanem. Więc to, co, co mi się trochę kłóci z moim komiksowym Batmanem, ale no powiedzmy, że to akceptuję. No to słuchaj, no, masz rację, no, stały dostęp, yy, stały dowóz. Nie, no, nie można tego chyba powiedzieć, ale no, wyżej to wytniemy, ale, <głosy> ale yy, no, następców ma zapewnionych. Nie?
0: Tak, więc jakby jak, jeśli spojrzysz na to z tej perspektywy, to ten film już nie będzie taki sam.
1: No, ale to mi tak z tym Blake'em też nie do końca, no bo kurczę wyobrażasz sobie, że on teraz no bo wiesz, Bruce przebył ileś tam 7 lat w Tybecie spędził, czy ileś tam na treningach i tak dalej no on był policjantem John Blake, to jakiś tam trening miał ale czy ty uważasz, że to jest wystarczające żeby mm, włożyć kostium już? Wiesz co,
0: i tak i nie, wiesz, Blake jako Batman byłby swoim własnym Batmanem, nie musi być tym samym Batmanem jak Bruce Wayne, więc prawdopodobnie nie będzie działać tak samo, nie będzie tak samo doświadczony, może nie będzie Batmanem, który opiera się na właśnie jakichś takich technikach bycia w cieniu, załatwiania właśnie w taki sposób, być może to będzie Batman, który dopóki się lepiej nie wyszkoli, będzie polegać bardziej na technologii która mu pozwoli jakby nadrabiać te braki, których ma obecnie. Mm-hmm. Być może John Blake stwierdzi, że tak jak mówisz, nie jestem wystarczająco wyszkolony, więc dam sobie jeszcze trochę czasu, potrenuję się i wtedy założy kostium, kiedy już będzie gotowy po tym treningu, więc jakby, a, a w międzyczasie mm-hmm. będzie działać nadal jako policjant albo w jakikolwiek inny sposób, więc jakby no...
1: No, no ok, no, można tak do tego podejść też. no. Okay.
0: Celowo ten film się kończy w taki sposób i z takim nastawieniem, że nie będzie więcej filmów, bo to już nie jest ważne. Ważne, że ten symbol został przekazany mm-hmm. dalej, a to jak potoczy się sprawa dalej, no to już jest zupełnie inna kwestia. Zatem chyba tyle, jeśli chodzi o nasze wspomnienia z Dark Knight Rises, mm-hmm. bo już naprawdę znów bardzo długo nam wyszło czasu tego, tej rozmowy. Nie wiem, czy, czy ludzie chcą aż tak długo słuchać o, o filmie, który wzbudził tyle kontrowersyjnych opinii, bo chyba więcej negatywnych niż pozytywnych po latach, tak, tak mi się wydaje, bo nie, nie wiem, ja jestem zadowolony, ty też jesteś zadowolony. Jak najbardziej. No, więc no, ci co. mam nadzieję, że ci, co byli niezadowoleni, to znaleźli zadowolenie w innych filmach, które wyszły później e, po The Dark Knight Rises, bo było z czego w sumie, z czego wybierać no i cóż, tyle na temat The Dark Knight Rises tyle na temat wszystkiego z Batmanem na dziś ja może tylko przypomnę, że mamy ankietę odnośnie naszego podcastu którą z opóźnieniem wystartowałem niestety tutaj posypuję głowę popiołem ale w związku z tym że trochę późno to ruszyło to jeszcze poczekamy do końca sierpnia jeśli chcecie nam dać jakiś feedback to w opisie do tego odcinka podcastu znajdziecie link do do formularza przez który możecie dać nam znać co sądzicie na temat podcastu jest tam szereg pytań na które możecie odpowiedzieć część jest otwarta więc możecie śmiało dać znać czego wam brakuje co wam się podoba co wam się nie podoba zachęcamy do tego feedbacku chcemy po prostu stworzyć tworzyć ten podcast taki, żeby również przede wszystkim dla was był odpowiedni, fajny w odbiorze i żebyście mogli wszyscy znaleźć to, czego oczekujecie.
1: A ja powiem, że Wojtek buduje bat jaskinie i czasami słychać wiertarki w tle lub uderzenie młotka, więc... No wiesz, jaskinia sobie sama nie zbuduje, nie? Tak.
0: Ee, odkryłeś moją tajną tożsamość <grym> Jestem Johnem Blake'em, który dostał kostium od, od Bruce'a Wayne'a i teraz się szykuje. Co
1: przez 10 lat co robiłeś? Tak. Życie nie było. No, dokładnie. Masz Cały czas na tej windzie i... tam wyjeżdżasz?
0: <grym> nie odpowiem na te pytania, ponieważ to są tajemne rzeczy, których nie można zdradzać.
1: I tak bym mnie usłyszał, bo wiertarka by zagłuszyła.
0: Tak jest. I tym tajemniczym akcentem i łomotaniem z góry będziemy się żegnać. <grym> Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.